0: Ciao a tutti e bentornati a Tecnopilz, la trasmissione più ubiquita del network Runtime, ma qui con me abbiamo papà, papà, padre, figlio e spirito santo, Simone Pizzi.
1: Cari figliuoli, benvenuti a questa nuova puntata di Tecnopilz. Non so, così. Che
0: dato, che siamo, dato che abbiamo poca banda, parla lentamente così, eh, stavolta non usiamo Skype, usiamo Discord, ma il problema è sempre lo stesso. la, Guarda, la qualità ti, assi- della, ti assicuro della che
1: io ho fatto con questa situazione di emergenza, che poi non diciamo, ho fatto un, già un'altra puntata, però con Skype è venuta meglio. quindi. <ride> E questa voglia di sperimentare, capito?
0: Ma dimmelo cazzo, che è venuta meglio! L'ultima volta che ho usato Skype non è andata bene, però, veramente effettivamente c'era uno che c'era la connessione scrausa. Vabbè, dai, eh, andiamo direttamente al dunque. Questa è una puntata particolare perché vogliamo parlare del podcasting in Italia, ma soprattutto di come io e Simone siamo diventati podcaster, anzi, essenzialmente come lui è diventato le podcast, un podcaster e mi abbia tirato dentro. Per cui eh, la nostra scaletta è piena di, di, di cose da, da dire e abbiamo un sacco di domande alla fine, per cui sarà una puntata lunga lunga lunga, sedetevi comodi perché adesso cominciamo. Allora, io partirei dal chi siamo, Pizzi, come ci siamo conosciuti. Ah,
1: Come ci siamo conosciuti è una storia lunga e ambigua, prima di tutto, perché <ride> è, è, è una storia fatta di aspirazioni, sogni e diffidenza, che, che è giustificato tra l'altro, che eh, nasce da, veramente dal 2003 penso, 2004, quindi stiamo parlando di quasi 15 anni fa, su un forum di videomakers, che si chiama Videomakers, ehm, dove abbiamo mosso i primi passi di un'amicizia a Tentoni che partiva dalla, dalle grandi potenzialità di un Alex Raccuglia che sperimentava, forse il primo in Italia, che sperimentava alcune tecnologie digitali realizzando corti e lungometraggi così, a, 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 a bassissimo costo e un, un altro giovane Pischello che stava lì e dice se lo fanno loro lo faccio anch'io". Eh, non avendo la minima idea in realtà di quello quello che stava facendo però poi costruendo su un mostro che che pensate fra un paio d'anni diventerà un documentario pensate
0: eh, e ormai sono, sono convinto che il nostro scopo sia quello di recuperare le cose che non abbiamo finito <ride> che ormai diventano sempre di più di quelle che abbiamo finito <ride>
1: esatto, esatto. l'importante nella vita io ho imparato una cosa per non morire inside bisogna trovare sempre nuove passioni, nuovi interessi, sempre nuovi progetti l'entusiasmo, ah facciamo questa cosa, poi magari non la facciamo però L'entusiasmo di, di, di dirla e di farla ci porta sempre avanti. Insomma. Questo, è, ehm, questo è il modo in cui ho conosciuto Alex. Eh, Alex, poi siamo diventati amici. Abbiamo appunto. Mh, tramite vari progetti abbiamo fatto cose insieme: siamo conosciuti fisicamente. Ehm, non, non biblicamente fisicamente è bellissimo <ride> non biblicamente, <ride> ma no, perché vabbè, era, era già l'era in cui la gente si conosceva su internet. Anche se era un'era pre-Facebook, eh, dove eravamo tutti più felici, e dove ogni tanto succedevano cose che non dovevano succedere, e a volte succedevano cose che dovevano succedere. Questo è, è un po' così. E poi la nostra amicizia si è perpetuata negli anni, anche a prescindere insomma, da questa passione del videomaking, eh, come diceva Alex, magari a alti e bassi: sono stati periodi che non ci sentivamo e via dicendo. E poi è nata la questione del podcasting, che poi racconteremo dopo. Eh, che ha poi amplificato questa cosa l'ha consolidata magari condividendo un'ulteriore passione un ulteriore interesse insieme non so Alex cosa hai da aggiungere in merito
0: allora, sì, la cosa, la cosa f- figa di pod- fare podcast è che, vabbè, eh, uno lo può anche fare da solo, però se lo fa in tanti è molto più divertente, è molto più ricco, ed è un modo per avvicinarsi, perché comunque è come fare una telefonata, sai, una telefonata ti allunga la vita, ti ricordi? Io e te siamo abbastanza vecchi per ricordarci, sì, per ricordarci, però, ricordarci della telecom- è vero, è vero. È vero e, e però, però nel senso è, lo fai e tra l'altro condividi con altri il fatto che, che conosci delle cose che fai delle cose è un modo secondo me molto interessante di, di raccontarsi e di, di esprimersi eh, per certi versi vincente e per certi versi rimarrà sempre una piccola nicchia ma dal mio punto di vista va, va anche bene così eh, tutto quanto è iniziato quando tu facevi una trasmissione che, ricorda il nome?
1: Sì eh, di tutto un podcast che facevo con Michela, mia moglie e diciamo anche con, con schiettezza e, e insomma con onestà era un po' una sorta di, di copia di una trasmissione che, che già esisteva che era il pizzacast dove c'erano marito e moglie più gatto che facevano questa trasmissione noi abbiamo presi un po' dall'entusiasmo che era in quella fase iniziale in quella fase iniziale in cui il podcast in Italia era in grande fermento anche se in maniera molto amatoriale tutti si, si entusiasmavano vedevano che si poteva fare, che era fattibile che non era una cosa difficile e tutti si imbarcavano o tanti si imbarcavano come abbiamo fatto noi e poi dopo di tutto un podcast è diventata una trasmissione che ha raccolto il nostro impegno fino ad arrivare insomma a grandi risultati ma anche a grandi ospiti anche a livello politico e anche a livello scientifico eh, fino fino a che poi dopo la fine la follia che era intrinseca in me ha fatto sì che questo podcast, diciamo se facciamo questo podcast perché non ne facciamo altri 150 (ride) e abbiamo messo su tipo una sorta di, di network e poi vabbè lì Nascerà poi tutta la, la storia di PN, eh, quindi Italian Podcast Network, che non era l'unico network mh, di podcast, ma per un, forse per una frazione della sua esistenza è stato... Eh, forse il più importante dal punto di vista eh, dell'aggregazione e dal punto di vista anche della, della ricerca tecnica, no? cercavamo noi sempre di, di fare un discorso eh, elaborato insomma, diciamo così, non, non volevamo semplicemente prenderci nel microfono e registrare e basta insomma.
0: Io mi rilascio a questo discorso perché mh, quando, quando Simone mi ha intervistato in podcast, credo che sia stato otto anni fa, sette o otto anni fa, era la prima volta, non era la prima volta che veniva intervistato, ma era la prima volta che veniva intervistato in podcast, e poi nel riascoltarmi ho detto Ah, che roba interessante i podcast, neanche sapevo che ci fossero. Per cui io mi sono guardato in giro, mi sono scaricato un, un sacco di roba, e ovviamente dei, dei 10-15 che mi sono scaricato me ne sono rimasti attaccati due, come giusto che sia. Però eh, mi piace però insomma, fondamentalmente lì è, stata, è nata una sorta di passione e ci siamo detti quasi subito, mh, come diceva lui, abbiamo un sacco di cose da raccontare e cazzo raccontiamole e la mia prima esperienza come podcaster è stata con Tecno Diggaz. <ride>
1: Eh, che, era... che, che andrebbe, andrebbe recuperato perché, perché non tutti lo sanno e qui lo possiamo dire tranquillamente ma era il protogenitore di archeologia informatica
0: Sì, è stato il protogenitore anche di un sacco di cose anche, anche di morti di bestemmie probabilmente
1: eh, eh, allora, allora beh, mi ricollego un attimo a quello che stai dicendo te poi ti, ti rilascio la parola mm, la cosa bella eh, io intervistai Alex sul mio podcast, quello di tutto un podcast che faccio con Michela, proprio perché conoscevo Alex, perché aveva delle competenze, perché aveva girato questo lungometraggio, quindi abbiamo parlato un po' di tutte queste esperienze, no? Poi in realtà io ho ragionato insieme a lui e insieme a tante altre persone, ragazzi ognuno di voi ha una competenza, ognuno di voi ha la capacità di poter esporre magari alcune argomentazioni, raccontare delle storie, perché non farlo, eh, perché non farlo magari insieme all'interno di un contesto, no? quindi questa era un po' cercare di istituzionalizzare diciamo così una, una sorta di eh, numero di trasmissioni che parlassero di, di x argomenti più o meno con competenza più o meno con simpatia e, e nacque appunto insomma Tecno che che come ha detto Alex era una sorta di serbatoio dal quale sono nate tante cose poi assurdamente perché, perché all'interno c'erano rubriche o segmenti o sezioni che poi alla fine comunque si sono scorporate o in altre trasmissioni o in altre rubriche di altre trasmissioni
0: eh sì, era molto divertente, ricordiamo il caro Fierro, Ferro, caro
1: Ferro. Max, Max Fierro, che Fierro. Con noi. ricordiamo la buonanima di Max Fierro, che, che è... no, vabbè, sa, lui penso che sia ancora vivo in Corea, io ogni tanto gli scrivo una mail mi risponde, insomma, sta bene, ha due figlie coreane, È un uomo eh, che ha trovato la sua strada in quello, che, che però secondo me in quel momento aveva bisogno di un po' di contatto con l'Italia allora era ben disposto insomma Max Fiero che, che aveva anche lui un, un podcast anzi forse era uno insomma tra i primi podcaster italiani si chiama Into the Nexus e, e con, con il quale abbiamo fatto questa trasmissione all'interno del quale proprio Alex si inventò una rubrica no Alex?
0: Ma ah, me ne inventai un po', forse però... Ma era proprio nato lì, Morti di Bestemmie? Eh, la prima,
1: la, prima, la prima era Morti di Bestemmie, proprio, perché <ride> all'interno della trasmissione dovevamo, verso la fine della trasmissione, dovevamo dire chi del mondo dell'informatica doveva morire di bestemmie e perché. E quindi ne uscivano fuori diversi, da Steve Jobs a Bill Gates, ai vari, insomma e da lì in poi questa cosa dei morti di bestemmia ci faceva talmente tanto ridere che diceva beh, ma facciamoci un programma <ride> <ride> e da lì insomma vabbè sono nate varie, varie cose ma anche antropologia informatica stessa che poi è diventata una rubrica d'archeologia informatica mi pare che ci furono i primi abbozzi se non altro nell'idea di scaletta eh, lì su TecnoTiggets che, che è stata una trasmissione importante insomma
0: sì, abbiamo fatto pochissimi episodi, 4-5 credo, però, sì. però è, stato, è stato anche perché poi effettivamente avevamo dei grossi problemi con Max che abitava dall'altra parte del mondo, per lui registrare aveva il fuso orario di 12 ore di differenza, per cui per noi le, le, le 9 di mattina erano le 9 di sera per lui, era molto, era molto complicato eh, gestire questa cosa. Erano i tempi in cui registravamo di sabato, che bei, che bei tempi. Eh, eh, che bello la cosa che devo dire di Simone è che lui fondamentalmente incontrava della gente interessante la invitava come ospite e dopo magicamente eh, questi si ritrovavano con la voglia di fare un podcast a loro loro volta Qui sono nate veramente tante tante piccole eh, trasmissioni allora in realtà le chiamavamo proprio podcast perché era Italian Podcast Network non non era pensato per la trasmissione live abbiamo iniziato a fare la live dopo allora era praticamente tutto molto, eh, molto offline e soprattutto io mi ricordo archeologia videoludica e multimanie eh, che, che post producevo io avevano dei tempi di post produzione catastrofici fondamentalmente archeologia videoludica aveva un sacco di effettini di cose c'è una puntata da due ore e ci mettevo un giorno intero a post produrla era una cosa eh, folle però eh, una cosa che Simone ha sempre avuto come, come suo dictat morale era quello di inseguire quanto più possibile la migliore qualità audio mm. io ho fatto mia questa cosa per, per una mia per poi per, 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 per motivi miei ma i tuoi motivi quali erano
1: no io eh, infatti guarda questa è stata mh, un po una sorta di, mh, di vocazione diciamo così perché ma questo nasce dal periodo del cinema indipendente perché poi quello che non abbiamo detto è che comunque io e Alex Alex per motivi professionali io per motivi non professionali abbiamo comunque continuato a lavorare nell'ambito del video della cinematografia indipendente e è quello che ho sempre sostenuto anche quando eh, aiutavo alcuni progetti di cinematografia indipendente o facevo il produttore esecutivo o l'aiuto regista e via dicendo eh, quello che sostenevo sempre è, non è il, il fatto che un prodotto sia amatoriale o indipendente o low budget non è una giustificazione per farlo di bassa qualità e chiaramente bisognava sempre fare secondo, la mia, secondo il mio punto di vista il massimo della potenzialità qualitativa in proporzione a quelle che erano eh, le risorse economiche chiaramente, perché non è che si potevano spendere 100.000 dollari per una cosa che non avrebbe mai portato a niente però con le tecnologie che avevamo e Alex ce, ce l'aveva dimostrato anche anni prima eh, in, appunto nei suoi progetti con le tecnologie che, che c'erano a disposizione si potevano eh, fare eh, prodotti di qualità anche a costo zero se non a, a, scarso, a, scarso, insomma, a scarso budget e siccome che il podcast in Italia in quel periodo, stiamo parlando nel 2010-2011 anche un po' prima perché io lo ascoltavo da, da un po' prima perché ero comunque curioso e e appassionato eh, a parte due, due eccezioni che erano Rockcast Italia Digitalia quindi le trasmissioni di Franco Solerio e un'altra trasmissione che adesso veramente eh, da oggi ci sto pensando non mi ricordo qual era eh, come si chiamava comunque la maggior parte erano comunque trasmissioni su una base amatoriale eh, e per amatoriale si diceva io so podcast indipendente dico quello che mi pare la faccio come mi pare accendo il registratore e via secondo me non non poteva essere così cioè nel senso perché perché io dovrei fare una trasmissione che la la gente deve ascoltare cioè perché la gente per quale ragione la gente si deve fermare ad ascoltare la mia trasmissione gli devo dare un motivo un motivo oltre al contenuto era anche l'ascoltabilità perché alcuni podcast chiaramente non erano neanche ascoltabili secondo me e noi abbiamo lavorato molto su questo cioè sull'ascoltabilità sul fatto che la cosa sia gradevole le voci siano belle, il sottofondo sia adeguato, gli assets, la regia, lo stile radiofonico che ti dia l'impressione comunque di stare a sentire qualcosa cosa di, di progettato, di, di ben realizzato. Questo era eh, il mio scopo ed è diventato il, il diktat un po' diciamo così su tutto IPN, Italian Podcast Network, ogni persona che veniva e si approcciava, che voleva fare un programma doveva mantenere un determinato standard e finiva che
0: praticamente facciamo tutto gli Alex. <ride> Quindi... <ride> Quindi... Beh, in realtà noi siamo stati tra i primissimi, perlomeno, cioè, uh, sì, tra i primissimi e da allora è diventato veramente una cosa fissa uh, di registrare ognuno si deve ogni, ogni partecipante, anche se siamo dislocati in tutto il mondo, ognuno deve registrare con la sua traccia audio e solo la sua e poi in post produzione le tracce dovevano Devono essere unite insieme e sincronizzate. Ed è il motivo per cui, c'è nel senso, con... la qualità è sempre altissima. La maggior parte dei podcast che io ascolto tuttora ha ah, re- cose registrate da, da Hangout o da, da, da Skype, per cui si sente il, l'host che si sente bene e tutti gli altri si sentono di merda. E questa cosa a noi non è mai andata bene e forse perché io, io personalmente eh, sono un grande fan dell'audio e quando faccio video so che l'audio è la cosa più importante io continuo a ripeterlo a tutti i giovani tu puoi fare un video bello quanto vuoi ma se l'audio fa schifo il video farà schifissimo per cui tu devi pensare prima all'audio che al video e, e questa è una cosa fondamentale e poi diventa effettivamente molto più ascoltabile cioè, dal punto di vista psicologico io mi rendo conto che una puntata di un podcast registrata male e magari la, la, la interrompo e ascolto altre puntate di altri podcast cioè, ci sono a podcast che ho lì da 4 anni da finire perché la puntata è anche interessante però si sente talmente male che diventa faticoso seguirla a questo punto cioè, diventa una sorta di bilanciamento tra quello che mi dà il divertimento, la, la, la cosa, i contenuti e quello, quello che mi chiede cioè se mi chiede un'attenzione forte perché riesco a seguirlo e allora basta come io odio per esempio quando in radio ci sono le, le telefonate che si sentono sempre di merda io non ho mai capito come sia possibile eh, questa cosa qui e cioè, ripeto non, non... l'ho provato anch'io ed è impossibile registrare una telefonata senza che si senta di ipermerda e quando sento telefonata a volte mi vuole di cambiare canale perché proprio non capisco una sega allora lo stesso, stesso dicasi per, per le trasmissioni qualcuno potrebbe dire che è una follia sì non me ne frega niente è... alla fine dico sempre questa roba qui la faccio a gratis la faccio come cazzo dico io eh, No, no? Beh,
1: questo, questo soprattutto perché guarda io mh, aggiungerei allora innanzitutto prima Alex anche per giustificare Eh, Alex ha, ha citato archeologia videoludica che è stato uno dei primi programmi che noi abbiamo realizzato che rispecchiava un po' questa filosofia perché doveva essere sì un podcast di contenuti ma doveva essere anche uno show cioè noi comunque quello che puntavamo a creare intrattenimento e quindi questo richiedeva chiaramente in tempi in cui non eravamo nelle condizioni di poter fare live come ha detto giustamente Alessandro prima ehm, facevamo una post produzione massiva su questi, su questi programmi e, eh, il ban- e, e diciamo che archeologia videoludica ha fatto un sacco di vittime da questo punto di vista perché Alex chiaramente ha fatto la sua parte importantissima per X tempo eh, così come l'ha fatto anche ricordiamolo pure Andrea Milano ha fatto il mix la post-produzione di di archeologia videoludica però chiaramente nessuno era in grado di poterlo fare per per troppo tempo perché il lavoro che che richiedeva quel progetto era superiore a quello che poi ovviamente ti poteva rendere chiaramente quindi a quel punto poi dopo c'è stato anche un ridimensionamento del del concetto senza perdere però mai perdere comunque almeno il presupposto qualitativo di base che era per noi una cosa molto importante. Che poi, qui, qui chiudo, mh, è, è importante quello che diceva Alex prima perché voi dovete sapere, quelli più giovani che magari non lo sanno, ma nel 2009, nel 2010 bastava avere un Mac per poter fare un, un podcast perché eh, software come GarageBand eh, avevano già un preset fatto e costruito proprio per chi dice io voglio fare il podcast non non so niente di come si fa e allora si prendevano la la loro cuffietta logitech registravano su garage band mettevano due musichette che erano sempre le stesse non so se vi capita di andare a sentire vecchi podcast ma poi tra l'altro io ancora oggi al cinema c'è uno spot a UGC che, che usa le stesse musichette di Garage Band che usavamo noi <ride> quasi dieci anni fa? È una cosa vergognosa, e, e niente, praticamente bastava quello per, per poter fare un podcast. Infatti, Apple su questa cosa ha spinto molto all'inizio perché era un prodotto, soprattutto in Italia, poco conosciuto, come eh, la gente ha visto. Diceva, ah, vedi, eh, posso creare contenuti, eh, li creava, però poi questo purtroppo. Eh, spesso e volentieri costava molto con, con la qualità finale del, del prodotto insomma, perché, eh, e alcuni podcast erano, erano veramente difficili da ascoltare quindi io da lì ho detto no mh, a me mi dispiacerebbe se, se qualcuno un, un mio podcast a un certo punto lo interrompe perché dice no, non ne ha la faccia a sentirlo
0: insomma. perfetto, guarda, sei, sei, hai, hai detto proprio tutto quello che avrei detto io eh... Parliamo di chi c'era e tecnicamente faceva bene a suo tempo. Tanto per una sorta di, di recall di quello che lei ha già iniziato a dire. Sì, fa, guarda, fa, a facciamo a i nomi e eh, cognomi. <ride> no, no, vai, vai.
1: Ma guarda, io quel, quello che ho seguito per molto tempo, anche se poi dopo lo, lo ammetto, l'ho preso un po' in antipatia per, per motivi altri, diciamo così, era Franco Solerio, perché Franco Solerio, secondo me, è stato... Eh, diciamo quello che faceva il miglior podcast tra l'altro live ma in generale non solo di tecnologia con Digitalia ma io mi riferisco ai tempi in cui faceva eh, Rockcast Italia pare che si chiamava il programma Eh, e credo che lui utilizzasse Ableton Live come come software che per un periodo di tempo abbiamo utilizzato anche noi perché in effetti la qualità di quel quel dub era veramente incredibile eh, e le possibilità le potenzialità in, in regia erano veramente illimitate, cioè, si potevano fare veramente delle cose straordinarie. Eh, e lui all'inizio aveva anche questa impronta molto da, da apripista, no? da Pathfinder, quello che aveva praticamente aperto la strada a una serie di determinate idee e scriveva magari su un determinato blog come risolvere il determinato problema, come va elaborata la, la voce, che cos'è un compressore, cose che tu altrimenti eh, avresti dovuto scoprire andando a leggere magari i testi tecnici, dei quali non è detto che poi ne avresti capito eh, lui andava nell'essenziale per dire ragazzi quello che ci serve sapere è che comunque la voce deve partire da, da due deve arrivare a otto cioè, e all'interno de, di questo range ci cioè, deve essere uno strumento che, che la tiene incastonata e poi vabbè, da lì in poi imparavi un po' tutte le altre cose e lui lui ancora oggi cioè, voglio dire, ha una qualità impressionante ha dati d'ascolto insomma io poi non non so perché non è che so pubbliche queste informazioni però eh, comunque (ride) abbastanza importanti però anche il il fatto di avere comunque eh, possibilità sponsorizzazioni e cose del genere significa che comunque il suo lavoro lui da quel punto di vista l'ha fatto eppure eppure io pensavo che questo comunque aprisse una sorta di canale all'interno del nostro paese evidentemente eh, invece lui è stato talmente bravo a a massificare l'ascolto che alla fine è al di fuori di quella sua trasmissione che è talmente radiofonica probabilmente tante persone non ascoltano comunque podcast cioè in un senso lui prende un pubblico ampio che comunque il podcast di per sé probabilmente non ascolta ascoltano lui basta
0: poi eh, c'erano non... anche altre
1: trasmissioni ma non ricordo insomma
0: Sì, no, allora, Digitalia è il benchmark, appunto, a a vari livelli, soprattutto quello di marketing, perché eh, mi sembra di capire, e anche queste sono sono voci che girano, che, che sia inattivo nel senso che eh, si, si, i, 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 i quattro ragazzi che bisogna dargli anni atto sono lì tutti i lunedì eh, si pagano pagano la, la strada si paga l'attrezzatura si pagano tutto e anche si pagano la possibilità di ricercare eh, come si dice inserzionisti e gli inserzionisti pagano tutta la, la baracca per cui eh, la cosa funziona e devo dire che io li ho ascoltati per 3-4 anni da tre mesi non li ascolto più perché mi ero rotto le palle Ma 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 non perché loro hanno cambiato qualcosa eccetera eccetera perché essenzialmente il mio approccio con la tecnologia è cambiato nel senso mi sono rotto le scatole di trasmissioni che parlano solo di intelligenza artificiale droni e auto che guidano da sole o eventualmente di blockchain perché la block, blockchain da, da due o tre mesi è un po' in, in grado vabbè
1: se è fortunato quando l'ascoltavo io parlavano solo di Apple quindi insomma
0: fine. sì vabbè, ma quello, quello vabbè <ride> ci, mi, mi ci sta perché essenzialmente è il sistema che uso io però non è però ripeto quando la, tutto quello che torna rotato nella tecnologia è moda e non mi, non mi si venga a dire che il drone non sia moda che la, l'auto che si guida da solo non sia moda che l'intelligenza artificiale la rico- il partner recognition non sia moda che la, bloc- la blockchain non sia moda tutti dicono è il futuro è il futuro è il futuro sì va bene quando vedo qualcosa che funziona allora sarà anche il futuro adesso come adesso sono tanti piccoli esperimenti che Sì, va bene, è giusto giusto che ci ci si investa, però eh, il fatto di parlarne continuamente, tutte le settimane, tutte le sere, tutti i giorni è due coglioni. (ride) Per cui a un certo punto ho detto, vabbè, probabilmente fra un anno ricomincio, ci saranno nuove mode, per cui mi mi riabituerò alla cosa. Ma ripeto tutto questo. Ho
1: smesso smesso di ascoltarlo, secondo me, nel momento in cui un po' diciamo a Franco Solerio gli è venuto un po' lo spirito da filosofo no? diciamo che eh, dove praticamente l'informazione tecnica a un certo punto poi entrava in elucubrazioni tipo le regole sociali si scrivono in PHP è la frase che mi ha fatto spegnere tutto che poi alla fine tutto sommato ci si potrebbe anche ragionare sopra sulla frase in sé che non, non è poi così eh, deviata dalla realtà però è un assolutismo che mi ha dato un po' fastidio però ma, è, capita anche che a un certo punto della propria vita del rapporto che tu hai con un programma con una trasmissione con un telefilm a un certo punto ti rompi anche le balle ad ascoltarlo ma non questo significa che, che è colpa loro insomma eh? cioè nel senso ci sta ci sta anche sì, che sì, cambiano sì. gli interessi cambiano i temi dice.
0: ma Infatti dicevo, è una questione di cambio di interessi, non di, di, di abbassamento loro. Ma adesso veniamo, vi ripeto, se uno. Eh, la, l'approccio nostro è un approccio che è bipartisan, cioè, nel senso, stiamo sia dalla parte di chi, di, di chi li produce i podcast, sia dalla parte di chi li ascolta. E, fino a, fondamentalmente, fino a quando non è uscito l'iPhone, ma è anche quando è uscito l'iPhone, perché fondamentalmente questa cosa è nata con l'iPod, l'unica piattaforma che c'era per, per il podcasting era iTunes. Eh, che è, secondo me è ancora adesso l'unico grande database a cui tutti gli altri eh, eh, vanno, vanno a leggere. Quando ci... Esatto. Il problema è che iTunes, eh, io ho messo questo titolino, e iTunes che fa, cioè in Italia è, è, è diventata una sorta di, 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 insomma, di redazione non presidiata perché soprattutto per quanto riguarda il podcasting non viene, le sue statistiche non vengono aggiornate da anni cioè vedo podcast che non escono da tre anni che sono ancora in uh, nuovi ed anche, in, di anche, di più, anche di più esatto cioè nel senso va bene tutto però c'è veramente una, una, una morte del, della novità ripeto molte cose che sono iniziate adesso io non dico tanto le mie due trasmissioni perché sono anche talmente di nicchia che chi se ne frega, però, un sacco di cose molto interessanti che avrebbero spazio. Eh, io penso per primo a Walter Vannini con uh, Data Nightmare che fa un prodotto a- assolutamente eccezionale. Eh, secondo me, eh, se non si becca il-, il 10 fisso, perché fondamentalmente lui dovrebbe migliorare un attimino il suo rapporto col microfono, però, per il resto non perché No, perché, ripeto, cioè, ripeto è, è talmente grandioso tutto quello che dice che allora a questo punto se vi devi proprio trovare a tirare fuori il pelo nell'uovo è il suo rapproccio con, con, con la cosa ma va benissimo ripeto io ad avercela la sua, tutto Beh, quello vabbè, che ha detto lui non
1: ci ha avuto il tempo della maturazione ci abbiamo avuto noi quindi mm, cioè, noi è vero. abbiamo commesso errori simili a quelli che fa lui anche a livello di impostazione però noi abbiamo avuto comunque sette anni per migliorare questo tipo di discorso poi c'è gente che nasce secondo me con con una vocazione magari più naturale rispetto a lui che secondo me a livello di speaking è veramente grandioso però con lo strumento magari affaticato nel senso questo eh, non lo metto in dubbio però su iTunes ti rispondo subito con il mio pensiero così poi dopo vai te io vedo con il rapporto tra iTunes e il podcast è lo stesso rapporto che Apple ha con le cose quando non sono più di sua esclusiva. Cioè nel senso che Apple tante volte lancia determinate cose o comunque le le patrocina in maniera importante, poi quando vede che non è più la sola a farlo perde interesse e e le lascia morire così. Questa è un po' la sensazione che ho sempre avuto. Perché il podcast eh, in iTunes c'è uno una posizione molto importante ma in realtà il podcast per Apple è stato un, un elemento molto importante solo che mentre che negli Stati Uniti o comunque nelle, nelle, nei paesi di lingua inglese eh, il podcast anche quello indipendente emergeva veramente in maniera forte in Italia questa cosa non è successa e non solo, c'è stato anche un problema eh, importante che eh, il podcast indipendente che veniva fatto anche seriamente veniva completamente sommerso dai podcast delle emittenti radiofoniche professionali e quindi iTunes non ha mai creato una distinzione ma non l'ha mai creata perché probabilmente il podcast americano se la batte col podcast, cioè il, quindi nato podcast, quindi puro, indipendente, se la batte magari con con alcuni podcast delle emittenti radiofoniche, oppure magari in iTunes esiste eh, in America esiste una distinzione tra podcast eh, delle emittenti radiofoniche e podcast del, del, dell'emittenza indipendente. E, e quindi praticamente in Italia anche buoni podcast spesso e volentieri non, eh, non sono emersi perché io conosco tantissima gente alla quale io negli anni ho spiegato faccio i podcast, faccio i podcast, ah, i podcast, ai tunes, ah, alla fine se vanno a ascoltare eh, i podcast da Radio Svizzera o da Radio Rai. Cioè, eh, Allora vaffanculo c'è qualcosa che non va, cioè nel senso in questa cosa oltre alla comunicazione che magari noi non facciamo c'è anche l'unico strumento che veramente ha sponsorizzato i podcast per anni che in qualche maniera non lo ha fatto nel modo adeguato e poi come dici te oramai l'ha completamente abbandonato e quindi vedi veramente podcast che non esistono più da, da, anche da 5 anni, 6 anni, che li vedi ancora in classifica. Non dico tra i nuovi e degni di nota, e a volte succede anche questo, come dice Alex, ma io ti dico anche in classifica quando oggettivamente non può essere, cioè nel senso, eh, ma vabbè, poi c- lì ci sono gli algoritmi dei Dunce che sarebbe da, da discutere sopra, ma tanto poi alla fine è, è, è inutile. Quindi questo è un po' il, secondo me, il, il sunto della situazione, un po' il peccato, perché... Perché non, cioè in Italia il podcast, secondo me, non ci ha mai avuto veramente una possibilità. È...
0: è vero, sai cos'è la cosa che mi. Cioè, nel senso. In Italia abbiamo una vagonata di youtuber che fanno delle cagate, anche degli youtuber che fanno delle cose molto interessanti. Però, diciamo che quello è diventato molto più, più forte e molto più preponderante. Eh, io credo che il, il riccismo. Dove Ricci è quello che ha fatto Paperissima, per farti capire. Cioè l'approccio del ma sì, ma in vacca, la qualità non è importante. Eh, L'importante è la scoreggia. Eh, va bene, però nel senso cioè alla fine ha, ha trasformato tutto quello che non è Gabibbo in qualcosa di elite e l'elite viene vista soprattutto adesso come una cosa sbagliata cioè, se l'intelligenza sei un radical chic eh, eccetera eccetera Ed è il motivo che Dai, poi ci è, ha portato un
1: radical chic, lascia vedere perché <ride> No, per
0: dirti, cioè, no, siamo sempre a ridere
1: ultimamente in maniera così preponderante. È da lì, insomma. Eh, esatto,
0: esatto, è quello che intendevo dire: cioè nel senso, se siamo il paese dove, dove abbiamo più ostracismo nei confronti dei vaccini, cioè qualcosa che c'è, c'è qualcosa di sbagliato sotto. Non dico che sia colpa di Ricci, però la, il. Mh, la locura, cioè nel senso il, il, la, la cazzaggine ha, ci ha rovinato, nel senso noi siamo la culva, l'Italia era la, la culla della cultura, cioè il rinascimento è nato qui, cazzo, un sacco di cose interessanti, un sacco di, un sacco di cose belle e non c'è più il gusto di un certo tipo di bellezza, e questa è una cosa che mi, che mi spaventa tantissimo e mi, e mi spiace tantissimo. E il podcast, è difficile trovare un podcast che sia particolarmente brutto perché non è visivo per cui ha qualcosa da dire magari c'è un podcast dove fanno eh, anti radio Maria e fanno 18 bestemmie eh, di seguito al minuto per dirti potrebbe anche però per qualcuno può anche essere interessante questa cosa tendenzialmente se uno accende un microfono qualcosa da dire in qualche modo ce l'ha anche, eh, per cui devi avere qualcosa da dire per farlo, e di conseguenza il podcast è veramente contenuto, non è come riprendere il gattino a cui gli fatti la, 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 la carezza, oppure il tipo che eh, il bambino che, che cade, allora ah, ah, che ridere, che ridere, che ridere, cioè... Eh, il podcast è l'antitesi di Facebook, per dirti. Come diceva dice Enrico, se il podcast fosse su Facebook o Instagram avrebbe molti più ascolti. Sì, ma sono, stru, fot, Facebook e Instagram sono degli strumenti molto visivi. YouTube è uno strumento molto esatto. visivo. Il podcast è uno strumento A, eh, molto personale, di difficile comunicazione. Nel senso, se tu lo ascolti, è difficile che ti dici, oh cazzo, condividiamolo. Cioè, nel senso, non è proprio così immediata. È, è no, molto no, più difficile. Se, secondo
1: me il problema del... del, del è proprio origine, cioè l'errore del podcast è in origine, cioè proprio eh, c'è cioè un peccato originale che è quello della meccanicità, cioè nel senso YouTube tu apri e vedi e condividi, Facebook è la stessa cosa, il podcast nasce in un'era antecedente a tutto questo, dove comunque tu devi andare a cercare un feed, un lettore per feed devi scaricare l'episodio devi ascoltarlo devi condividere cioè sono tutta una serie di procedimenti che, che, che oggi è troppa roba capisci? troppa roba poi tra l'altro adesso noi stiamo facendo questa puntata sul podcast ma una volta piacerebbe farla su YouTube perché su YouTube c'è tanto 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 da dire e sono assolutamente d'accordo col discorso che hai fatto prima sulla bellezza della cultura l'Italia e via dicendo però è vero anche che secondo me sta gente non è sparita eh, si è addormentata cioè nel senso è eh, eh, eh quel, eh, quel 40% delle persone che non vanno più a votare insomma, N- non voglio entrare nell'ambito mm, politico sì, però è interessante è, quel, è quelle persone che hanno smesso eh, di essere attive perché sono deluse perché... però stanno ancora lì stanno ancora lì e in qualche maniera vanno risvegliate perché c'è questo Enorme mostro della ragione Che si sta generando Come dicevano al tempo degli illuministi eh, che, che in qualche maniera Bisogna contrastare eh, Perché io entro su Youtube E vedo cose palesemente fake Fake brutte Cioè nel senso fatte male Non come Alex Racuglia Quando faceva scar Che si impegnava a fare gli effetti speciali e, e, e il, il tatuaggio animato sulla pelle di una persona ma le cose proprio fatte brutte fatte male fatte proprio ti, non me ne frega un cazzo di te perché sei stupido e tu dirai io eh, che io ho sempre ragione anche se ti faccio vedere pure io che è finto quello che faccio tu mi dirai che io comunque sto facendo una cosa vera eh, e questi che vanno in, in tendenza e diventano influencer e se tu vai lì e gli scrivi guardate che che sta roba è fake cioè se è palesemente una cazzata ah invidioso stronzo vai devi morire tua sorella è una pu- è capito? cioè così è questo è oggi diventato insomma il mondo dei social network dall'altra parte c'è anche da dire che eh, come abbiamo detto prima il podcast è uno strumento da nerd è vero ma è vero anche che noi facciamo anche programmi da nerd Perché se io vado su Spreaker e cerco, che ne so, anima secolare, divinità della cupola o spiriti della foresta o roba del genere, trovo centinaia di programmi, centinaia no, ma trovo programmi che mettono i fantasmi e gli alieni nello stesso stesso argomento e ci hanno 10.000, 20.000, 30.000 visualizzazioni, ascolti. Mi stavo a confondere con, eh, con YouTube, scusa, ma parlo <ride> d'ascolti. cioè nel senso parlo di podcast audio che comunque parlano di tematiche che comunque creano una nicchia e che funzionano, un po' come noi quando ci abbiamo avuto psicocast, non so se tu te lo ricordi. Minchia che era il programma, quello in tre, in tre puntate aveva fatto 30.000 download, cioè in tre puntate, cioè una cosa impressionante. No, di più, quando... di
0: più, ce n'erano 20.000 in una sola, per dire. In una
1: sola, sì, sì, è vero, è vero. No, adesso neanche me lo ricordo, però mi ricordo che mi chiamò Fierro, dice, ma hai visto sta roba? Ho detto, guarda, <ride> eh, queste sono le statistiche, poi se so Botte o è la verità, dice, no, no, per me sono dati, cioè, nel senso... Eh, vabbè, questo è un po' stato... però ecco secondo me abbiamo anche un po' sbagliato un po' su questo perché non siamo andati a cercare no sbagliato, siamo stati onesti anche con noi stessi perché abbiamo fatto quello che ci piaceva fare però non siamo andati a cercare la cosa capito, che ci portasse gli ascolti per forza di cose insomma però eh, anche questo bisogna un po' capire perché quella gente quei 20.000 vanno a sentire anima alienante e non vengono a sentire che so Data Nightmare Data Nightmare, bravo
0: che secondo me è, è, è la giusta, cioè nel senso è un conto. È ci sono i poteri forti, gli alieni, i rettiliani. È l'equilibrio, è, l'equilibrio esatto.
1: no? cioè, è comunque la trasmissione che può attirare quel tipo di pubblico. Bu- cioè, il tipo di pubblico un po' più ingrifato, pseudocomplottista no? Cioè, nel senso. E il pubblico invece interessato all'argomento perché comunque l'argomento è trattato bene. però è comunque raccontato con una voce eh, ammaliante, piacevole, roba del genere. E secondo me quella è la trasmissione che se. Avesse avuto un po' più di spazio, fosse nata magari 4-5 anni fa. Secondo me avrebbe spaccato. Sta andando bene, sta crescendo tantissimo. Da una sì, certa sì, io guardo, guardo, le
0: statisti- guardo le statistiche e muoio di invidia. <ride> E no, bestiega, scherzo. Anche. Nel senso, eh, meriterebbe 10 se non 100 volte tanto. Eh, eh. Sì, esatto, sì. E, è, una, è una cosa di approfondimento. Noi non saremmo mai riusciti. Io cioè, non, non ci riuscirei a fare le cose sugli alieni. Cioè, mi, mi, mi verrebbe da ridere subito dopo. Per cui, chi se ne frega. Ed è questa cosa. Beh, infatti, io la faccio... noi l'abbiamo
1: fatta la trasmissione sugli alieni. È quella stamattina. Sì. Infatti.
0: <ride> Beh, comunque è tornata di moda la storia della, della, dei terremoti che sono dovuti alle flussi migratorie. Eh perché spostano persone è sì. tornata di moda l'ho vista su Facebook un paio di settimane fa Vabbè, allora mettiamoci invece dal punto di vista di, di chi di, di chi fa podcast nel senso io ho, ho pensato quali sono i modelli di business cioè nel senso come si fa a, a rendere questa cosa non dico che far, a guadagnarci ma a sopravviverci perché io dico sempre nelle mie trasmissioni alla fine oh Dateci in euro perché noi questa baracca ci costa 45 euro al, al mese. e Se non ce li mettiamo, o ce li mettiamo noi o chiudiamo la baracca e diventa un problema. Perché a questo punto poi ognuno si fa il suo e diventa. Diventa una sorta di morte cerebrale della, de, 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 della qualità della trasmissione. Allora, molti lo fanno a babbo morto perché, perché di sì, ma ormai quasi tutti quelli che io ascolto, tipo, quelli che sono rimasti vogliono un minimo di, di feedback eh, di carattere donation well. Donation well è nel senso, oh, se ti è piaciuta sta roba, lasciaci un, lasciaci un centesimo. Che a me piacerebbe tanto se ci fosse la possibilità del centesimo, perché secondo me è più facile trovare 100 persone che ti danno un centesimo che una persona che ti dà un euro. <ride> Però, insomma, questa è una... È, no, no, è una follia. però poi
1: tra la transazione, tra le tasse, è una cosa e un'altra.
0: Sì, no, dico il, proble- il problema delle microtransazioni è che non si possono fare le nanotransazioni. Io dico sempre: eh, sappiate che io vendo delle applicazioni per, per conto mio, le vendo a 3,99 mediamente. Di questi 3,99 mi rimangono attaccati 3 euro ed è tanto secondo me, però perché partiamo da 3,99 euro se partissimo da un euro ci rimarrebbe attaccato cosa? mezzo centesimo cioè 50 centesimi certo. ed è diventa una cosa complicatissima è, è sarebbe molto più comodo riuscire a fare una cosa che no, 10 euro all'anno cioè, sare, spenderebbe di meno la, la persona e guadagneremo di più noi però non si può assolutamente fare questa cosa qua eh, per quanto riguarda le sponsorizzazioni a me piacerebbe tanto avere delle metriche le metriche però in realtà non, non le ha nessuno cioè non esiste una, una statistica del podcasting cioè ognuno può vedere la propria di statistica ma non può e può anche eh, mostrarla a eventuali clienti se tu ti connetti con eh, col tuo account developer puoi vedere le statistiche dei podcasting eh, di iTunes ma solo del tuo coso, per cui non puoi paragonarlo ad altri. O conosci altri oppure eh, rimani attaccato. E devo dire che i numeri non li dice mai, quasi mai nessuno. Io di 50 podcast che ho ascoltato nella mia vita, circa 50 trasmissioni diverse, soltanto due li ho sentiti dire i numeri e uno sono io. <ride> <ride> perché giustamente i numeri non li dice mai nessuno perché tutti vogliono millantare ah, facciamo di qui, facciamo di là, spaccamo il mondo e poi dopo quando vai a contare i numeri detto, sì: vabbè, eh, sono quattro gatti messi in croce eh, questa è una cosa molto complicata per chi, per chi fa podcast e la, la, la sponsorizzazione è un problema negli Stati Uniti eh, grandi catene di podcast hanno, stanno facendo Sì, non so se lo, se lo sai di fare le puntate che quando tu le scarichi eh, loro tracciano l'IP tracciano varie cose cercano di di di, 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 di... Di, di, di identificarti in qualche modo in modo da aggiungere in coda in testa un altro pezzo del, del file per cui viene compresso in tempo reale e ti viene mandato in tempo reale con la pubblicità che è personalizzata per cui se tutti i colleghi dall'Italia magari trovi la pubblicità eh, che ne so dell'olio cuore una cosa che mi è venuta in mente a caso non so perché Perché ho appena finito il lavoro sull'olio cuore se invece ti connetti dall'Alabama ti viene fuori la pubblicità delle, delle armi da fuoco non lo so
1: <ride> no quel... <ride> quella è l'Arizona no il Montana,
0: eh? il Montana. sì vai ma anche in Alabama eh, figuriamoci. ma penso anche io <ride> siccome sì. è tutta quella zona dell'America nel senso se possono sparare qualcuno sono ben contenti
1: ma io penso tutta quella parte de- dell'America che non è New York e forse lo stato di Washington ma insomma
0: vabbè anche no. San Francisco è abbastanza di sinistra cioè per come si può essere di sinistra negli Stati Uniti negli eh. Stati Uniti sì sì No,
1: ma comunque sì sì no interessante questa cosa allora Posso rispondere subito così poi tu vai avanti con, con la tua disamina perché secondo me il problema è che noi possiamo analizzare tutti quanti i modelli di business possibili ma non esiste un modello di business applicabile da noi perché noi, dato che tu dici che, noi non, cioè che, che, che i podcast non dicono mai i propri numeri però questa è, è una trasmissione dove stiamo ragionando sul podcasting quindi è anche giusto essere schietti e onesti noi eh, nella nostra storia quindi in una fase centrale di Italian Podcast Network che secondo me è comunque è il progetto che veramente ha funzionato più di tutti i progetti che abbiamo fatto nella nostra eh, insomma nel nostro percorso diciamo così eh, il massimo che abbiamo ottenuto è un picco di 5000 download su un programma come archeologia videoludica eh, da lì a cascata molti programmi erano sì come posso dire eh, ac- crescevano accodandosi a quello perché noi con Italian Podcast Network che facevamo distribuiamo anche un feed generale quindi se cresceva il feed generale crescevano fondamentalmente quasi tutti gli altri podcast però questo è stato il massimo della nostra storia noi con con IPN in anni, in anni di storia pare che avevamo calcolato con con, con con Fierro che fra tutte le trasmissioni e basti uomini erano veramente tante avevamo raggiunto quasi un milione di download complessivi tra tutti quanti i programmi fra tutti gli anni fra tutte le stagioni quindi c'era cioè un una cosa mi... che poi se tu andavi a, a ridistribuire moltiplicando per gli anni e per le trasmissioni alla fine erano 500 ascolti a, 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 a puntata quindi cioè alla fine noi non abbiamo mai eh, avuto appunto tranne quella quella fase lì e poi dopo i primi tempi di videoludica che andava a 1300, 1500 o 2000 download a puntata quando andava bene eh, non abbiamo mai raggiunto più quei quei picchi lì e questo eh, è importante dirlo perché comunque senza ammettere questo è difficile anche ragionare su che cosa ci può portare un un podcast ed ecco perché noi facciamo il Patreon perché il Patreon ci permette comunque a quei 500 super fan che magari ci abbiamo o 25 iper fan che ci abbiamo che sono quelli che proprio ti seguono, ti tampinano, ti cercano sotto casa. Di eh, darci una mano nel, 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 nel costo che noi affrontiamo per produrre cose e loro lo fanno volentieri perché comunque è un gesto di ringraziamento per, per le ore che, che tu hai regalato loro. E tu ringrazi loro per, per la soddisfazione che ti hanno regalato a, a, a loro volta. Da qui in poi io non vedo, non sono in grado okay, di capire che tipo di, di business ci possa essere se non ovviamente crescendo a livello numerico, perché senza numero non c'è business questo è, è ed è il, discorso, è il discorso fondamentale ed è il motivo per cui io negli ultimi sei mesi mi sono dedicato molto allo studio YouTube. Anche se mi rendo conto che è già tardi, cioè per noi oramai è un discorso eh, molto... è già tardi, insomma, per poter affrontare questo tipo di discorso, insomma. Questo volevo dirlo perché eh, era la mia idea, poi non so tu, <ride> che do zittato. Di...
0: No, 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 ma va bene, io sono qui anche per ascoltare, ripeto, tu hai, io ho una mia visione che è abbastanza eh, verticale, tu hai una visione molto orizzontale perché hai seguito questo, proge- quest- questo insieme di progetti che in realtà è, secondo me è sempre lo stesso che si evolve eh, per, 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 perché cambiamo noi, perché cambia il mondo, perché ci sono nuovi strumenti. E per cui hai una visione sicuramente più, più orizzontale, più, più globale. Eh, effettivamente sì, è un, è un prodotto di nicchia e tale, e tale deve essere per certi versi. Per cui ripeto, se in Italia c'è ci cioè uno che guadagna, ci sono una dozzina che, che arrivano in pari e va bene così dal mio punto di vista. Alla fin fine, ripeto, io personalmente lo faccio perché mi fa star bene, non perché ci guadagno eh, no, o no, cose no, del esatto, genere. Esatto, cioè... certo. Poi in realtà uh, da, da tutti questi anni di podcasting e soprattutto degli ultimi due anni in cui mi sono dedicato a Tecnopills che è stata una trasmissione che è nata su tua richiesta, come dire, parla ogni tanto di una, di un, di una cosa che, che sei tu tecnica e poi è diventata quello che è diventata, ripeto, ho essenzialmente conosciuto una persona che mi ha dato un lavoro, però ripeto è... È stata una cosa così. Non è, non è una. Non, non, è, non sono neanche uno di quelli che fa personal branding, cioè non sono quelli che. non sono il montemagno della situazione. E non me ne frega neanche niente di essere. Anzi, devo dire la verità. Eppure tu che su
1: YouTube quel... avresti funzionato. Questo è, ne sono assolutamente certo, così come ero certo che funzionavi sul podcast, quindi.
0: Sì, probabilmente sì, però bisogna farlo quando si ha un po' più di tempo a disposizione. Eh, so, un po più, so. cioè, una risorsa che non è tanto il tempo, ma è una questione di risorsa mentale. Ed è quello che appunto ci, ci porta all'argomento che affronteremo tra poco.
1: Po, Posso scusa, <ride> eh, mi inserisco per dire gli unici due momenti di business che abbiamo avuto business nel senso vero e proprio perché in tutto il progetto di Italian Podcast Network ma anche in runtime c'è stata una persona come Barbara Favaro che faceva delle trasmissioni che non tutti hanno capito eppure avevano comunque la la loro nicchia di fan interessati perché comunque io ho ho sempre ritenuto che Barbara avesse comunque delle grosse potenzialità dal punto di vista narrativo però Barbara è riuscita a fare una cosa che, eh, che avremmo dovuto provare a fare in tanti, ma che nessuno è riuscito a fare. Ossia lei è andata, ha, avuto, ha trovato un contatto di un teatro e dicendogli io ti faccio il podcast per l'intera stagione dove tu pubblicizzi tutte le attività che fa il tuo teatro all'interno della stagione e tu mi restituisci una donazione eh, di X. E questi hanno accettato pure una donazione insomma abbastanza interessante che, che in parte giustamente si è presa a barbara e in parte ha redistribuito anche all'interno di runtime perché, eh, perché quella là era, stata, era una cosa che era nata comunque grazie al nostro supporto perché chiaramente senza la costruzione degli asset, senza la costruzione del feed senza la distribuzione della post produzione non sarebbe chiaramente mai esistito e in un'altra occasione c'è stata invece un'azienda anzi no più che un'azienda c'è stata una persona che eh, ci ha chiesto di fare un preventivo per un'azienda che voleva fare un podcast ad uso interno eh, per i propri venditori quindi praticamente la rete di vendita loro praticamente volevano distribuire questo podcast perché la, la, la madre, la compagnia madre che stava in Germania già lo faceva e era una cosa che funzionava e quindi lo volevano fare anche loro. Poi dopo questa cosa non si è più concretizzata, però era una cosa che, che poteva portare anche questo, una, una sorta... Cioè in realtà alla fine questo lavoro del, del podcast che cosa ci ha portato a fare per, come business? Ci ha portato quasi a vendere le nostre competenze competenze non acquisite professionalmente ma acquisite con un'esperienza che oramai è appunto l'esperienza di sette anni e passa insomma e questo già sarebbe stato sufficiente perché se trovavamo uno due o due agganci così all'anno insomma ci andavamo già belli di lusso secondo me
0: sì sì effettivamente sì io ho avuto contatti con due realtà mh, di questo tipo Ma non se n'è mai andato oltre il il pur parler, Eh, anche perché effettivamente, ripeto, è uno uno strumento di nicchia e non viene visto come una cosa di tendenza, cioè nel senso, se domani Rovazzi dice ascoltate il mio podcast, allora magicalmente i podcast esplodono, Eh, per cui, ripeto, finché non c'è una sorta di traino e non ci sarà mai, perché se non ti vede in Italia bisogna vedersi, cioè va, va molto di moda il vedersi. <ride> Dai, vedemosi. Vedemosi, esatto, sì. Cioè, non, questa cosa non, non, non la vedo fattibile, e anche se avrebbe, secondo me, moltissimo senso nella formazione, però non, non lo so, non c'è, non, non, c'è, non c'è, come si dice, la, non c'è la spinta. Io ho fatto, tre mesi fa, un preventivo, mi stato, sono stato contattato. Non mi chiedere come sia, sia possibile da una, una grande multinazionale che ha sede in Italia per fare la, un, pro, un progetto, un piano di realizzazione di una web radio della loro web radio per cui musica ma anche trasmissione eccetera eccetera io l'ho preparato non, ero, non, speravo, non ci speravo per niente infatti credo che me l'abbiano fatto fare pro forma dopo che mi, incont- dopo che mi hanno incontrato fisicamente eh, però ripeto l'ho fatto e sarebbe stata una cosa interessante adesso voglio vedere come cosa faranno perché la loro idea è quella di fare una, una web radio sia a uso, a uso interno ma sia pubblica per cui voglio ascoltare e vedere che cosa fanno che cosa ci tirano fuori e soprattutto sarebbe interessante sapere cosa, cosa stanno spendendo però vabbè eh, però ripeto questa è la, la, la dimensione non... e spesso e volentieri nasce da uh, spinte magari interne non, è che, cioè, non, c'è, non c'è quasi nessuno che dice uh, che tutte le, le grandi compagnie debbano averla cioè nel senso magari no, l'S no, lunga, certo. la, la sua radio in S lunga ma perché si affidano a un'azienda che, che fa loro la comunicazione tra le 500 cose che vi diamo a babbo morto a spesa zero ti diamo anche la web radio Però No, da ma qui... in realtà
1: esistono aziende in Italia che, che fanno radio per le radio come fanno telegiornali per le radio cioè nel senso fanno dei format predefiniti eh, e li vendono praticamente a Conad o alla PAM o a S lunga come dice, cambiando soltanto il jingle quindi eh, ci, stanno, ci stanno queste realtà che producono questo tipo di... e questo è un altro modello di business interessante oppure redazioni che producono 24 ore su 24 telegiornali e li mandano a quelle emittenti radiofoce cioè, a pagamento chiaramente a quelle emittenti radiofoniche che sono troppo piccole per avere magari una una copertura giornalistica eh, reale o un telegiornale e e me ne sono accorto perché una volta sentendo una radio che ascoltavo io c'era questo telegiornale che era chiaramente un telegiornale generico che però partiva con la sigla specifica della radio e poi però alla fine nei credits eh, comunque dicevano questo è realizzato da eh, e sono andato sul sito e mi sono reso conto che questi praticamente fanno questo mestiere, cioè producono eh, contenuti eh, di alta qualità professionale per per quelle strutture che non possono avere quel tipo di contenuto ma gli serve quindi eh... insomma in realtà nell'ambito podcast web radio secondo me il lavoro ce ne sarebbe e che non è il nostro lavoro (ride) questo bisogna considerarlo e dobbiamo tornare sempre al famoso bivio, lo stiamo facendo per cosa cioè
0: eh... beh quando, quando una cosa, cioè questo tipo di, di creazione di contenuti necessita di una redazione, redazione significa è, una, è un lavoro, cioè certo, certo, ore al giorno, sei, sei giorni alla settimana e te lo puoi permettere probabilmente se non c'è un cazzo da fare o se sei ricco di famiglia o se, 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 se. dal nostro punto di vista è una cosa che cioè, noi, io e te lo facciamo. Così perché ripeto perché stasera io potevo uscire fuori a cena con mia moglie invece sono rimasto qua ma è, è una cosa è, a questa dimensione e così deve rimanere dal mio punto di vista.
1: No no assolutamente è così no? io dico nel senso nel <ride> modelli di business che ti si presentano davanti dopo aver fatto anni di esperienza in questo campo tu fai, puoi fare una, una valutazione tua personale dicendo ok ho acquisito abbastanza esperienza sono interessato ad investire in questo settore e allora diventa un'impresa, eh, lo, ci, si può, ci può anche stare un ragionamento del genere, cioè, nel senso io eh, per, un, per un periodo di tempo ci ho, ci ho pensato a investire soldi su uno studio di registrazione post produzione, eh, perché ho detto vabbè eh, in realtà anche se non lo dovessi fare io direttamente eh, ma dovessi prendere comunque un tecnico ho i soldi magari per investire su questo tipo di discorso eh, e come imprenditore so anche di che cosa sto parlando perché comunque ho comunque acquisito l'esperienza per sapere di che cosa sto parlando mi interessa, lo voglio fare non mi interessa, vale la candela è un, è un campo sul quale vale investire cioè questo poi rientra in un altro discorso però eh, questa trasmissione mi riporta più alle origini al perché ho iniziato cioè al, al fatto che ho iniziato perché trovavo divertente comunicare con le persone cioè trovavo divertente costruire trasmissioni che avessero il sapore della radio quindi io eh, allo stesso tempo interpretavo e sognavo di essere quello che faceva la radio pirata negli anni 70 cioè è un po' questo la L'amore con il quale io mi sono approcciato a fare questa cosa e che ancora oggi un po' è così, anche se poi vabbè, poi dopo rispondo, rispondiamo. Poi è una domanda che, che poi chiede anche in merito a questo. Insomma.
0: Ok, adesso una cosa su cui non ho trovato un titolo ma è una cosa su cui io e te ci siamo scontrati parecchio cioè l'ascolto a velocità maggiorata dei podcast <ride> io fino a un anno e mezzo fa ero un purista li ascoltavo uno per perché appena aumentavo un attimino mi dava fastidio la cosa e tornavo indietro però ero arrivato a un livello tale per cui ne avevo talmente, roba, talmente tante di roba da ascoltare che ho detto proviamo e ho iniziato ad ascoltare e a velocizzare adesso sono a 1,65 per e sono, <ride> e, e sono fermo così perché dopo diventa troppo, troppo difficile anche perché l'ascolto velocizzato dipende molto dalla qualità dell'audio, se tu parti da un audio qualitativamente buono, l'ascolto velocizzato funziona abbastanza se parti da un audio di pessima qualità e ripeto, ogni tanto ascolto dei podcast di pessima qualità, cioè veramente la cosa diventa inascoltabile, diventa veramente un pastrocchio di frequenze Eh, tu invece sei un purista, giusto?
1: Vabbè, ah allora, <coughs> sì, ne abbiamo discusso, anche se, vabbè, ah discusso nel senso non è una discussione, cioè è una questione di visione, di pensiero. Io eh, sono coerente su questo, cioè nel senso io ho iniziato pensando che il podcast fosse uno show. E continuo a pensare che sia così, cioè nel senso per, per quanto ci siano contenuti all'interno, per me è comunque una trasmissione di intrattenimento. Mi rendo conto che il nerd radicale, quello con il quale io mi sono scontrato tantissime volte, e che non sarà, non sarà al, quale, al quale non starò mai particolarmente troppo simpatico è quello che, che non gliene frega niente del, del jingle che magari eh, lo puoi fare veramente soltanto con Logitech perché lui vuole sapere che alla la terza riga del codice B hai messo l'intertangente intercooler dell'A insomma diciamo cioè, che è la verità è così perché c'è tutta una fetta di ascolto che vuole, vuole sentire solo parlare di quelle cose anche se le sa a memoria ma le vuole sentire parlare e le devi dire giuste perché sennò te bestemmiano pure contro invece io continuo a sostenere che secondo me ascoltare un qualcosa deve essere un piacere E ascoltare un qualcosa in generale è anche un momento che tu ti ritagli eh, pure quando ti stai spostando da un punto all'altro allora io non mi riempio per questo non mi riempio mai Eh, di di cose da ascoltare perché comunque le le cose le devo ascoltare col gusto di ascoltarle perché è un momento mio che che mi sto ritagliando che che mi piace ascoltarlo voglio sentire i suoni della voce voglio sentire quello che dicono, come lo dicono imparo anche da questo che è molto importante io ascolto molti audiolibri immagina se io mi dovessi ascoltare gli audiolibri a due per cioè perché? mi domando perché? È come se io mi mettessi davanti al camino e davanti al camino prendessi il libro e cominciassi a sfogliare le pagine così, no? Tipo così, chiama? cortocircuito, il robottino quello
0: che Ah, <ride> sì,
1: che leggeva. Brrr. Cioè, non no. Capito? A quel punto non... a quel punto lascio perdere E allora, pensare io... scusa, finisco No, no, vai, finisci, no. Cioè, pur rispettando il fatto che che tu come tanti altri anche nel gruppo eh, Riot stanno lì e dicono no vabbè ma io perché ho poco tempo e quel poco tempo anche di fronte al poco tempo comunque io penso, penso che comunque l'ascolto meriti rispetto fondamentalmente e pensare che ci c'è sta qualcuno che mi ascolta che io parlo così è un po' me dà fastidio, <ride> devo dire la verità, un po' me dà fastidio però poi eh, oh, non, non ne faccio una tragedia insomma
0: allora io ti dico la mia, secondo me ci... se lo sh... in alcuni casi lo show è preponderante e in quel caso secondo me l'ascolto è uno a uno, adesso lo dico, MDB Summer Radio non si può ascoltare in altro modo perché è una trasmissione di musica per cui se ascolta la musica è velocizzata, cioè è completamente fuori dal, dai esatto, parametri.
1: Esatto, esatto.
0: Altri, altri programmi, altra trasmissione che ascolto, secondo me invece eh, io personalmente.
1: Beh, certo, scusa, con se, scusa se
0: io devo sentire Mario D'Amore, <ride>
1: <ride> che Mario, Mario lo sai. Su questo l'ho, sempre, l'ho sempre, sempre scherzato sopra perché vabbè. Noia Mario, cast. Oh, è un amico è tanto che, non, che non, non ci sentiamo è un amico e ci vogliamo bene quindi mi permetto anche di prendere in giro però ci sono alcuni podcast che ci può anche avere senso cioè nel senso che magari ha un ritmo talmente compassato che dice sì vabbè mh, capito allora però io comunque non l'ho mai
0: fatto eh, questa
1: cosa lo dico vai vai scusa
0: no no ho capito in, in alcuni casi io trovo Uh, trovo che mi, mi dia, dia ritmo a cose che ritmo non hanno e l'ascolto velocizzato. Per cui ripeto, se, se mi aiuta a, a, a rendere una cosa più anche più radofonica, perché è una cosa che viene realizzata dal player e non dal, dall'autore. Eh, lo so è un po' una bestemmia però dal mio punto di vista ehm, riesco ad ascoltare più robe e a farle comunque mie Eh, questo ripeto dipende sempre dalla dalla contenuta ovvio che se dovessi ascoltare un podcast di poesie di di attori che parlano allora rigoroso ascolto eh, silenzioso e giusto quando invece si parla di di informazioni di nozioni personalmente io questa cosa ma eh, non non sto dicendo che va fatto così io la faccio così però questo è anche il, il punto di apertura della della prossima e ultima sezione di questa chiacchierata che invece è la componente più tecnica insomma eh, fondamentalmente eh, io e te con eh, percorsi diversi io dal punto di vista dello sviluppo del software tu dal punto di vista dell'editing ci siamo portati veramente avanti per realizzare dei prodotti che siano tecnicamente più buoni possibili nel mio caso io ho sviluppato un'applicazione per la pulizia dell'audio che fa anche il il matching delle delle, delle tracce audio in modo tale da sincronizzarle. E questo è venuto fuori, questa questa necessità, poi è diventata un'applicazione in vendita, ma la necessità è venuta fuori perché io facevo facevo questi podcast e sincronizzare perdevo anche 20 minuti.
1: Perdevamo tantissimo tempo a sincronizzare, sì.
0: E questa è stata la la, la molla che mi mi ha portato a realizzare questo, ma poi anche altre applicazioni dal mio punto di vista per alleviare l'utente lo sbattimento di fare delle cose noiose e ripetitive fino al punto in cui sto sviluppando un'applicazione che però è pensata per l'utilizzo molto professionale che va a tagliare le micropause cioè praticamente va a fare l'equivalente del del 2x in realtà il mio obiettivo è arrivare a 1.10x 1.15 cioè molto poco però su speaker professionali andando a tagliare le micropause da un centesimo di secondo e questo quando ne abbiamo parlato l'altro giorno in chat tu hai detto che questo era veramente il limite della bestemmia
1: l'abominio L'abominio. no vabbè ma è qui dove divergono dove praticamente il nostro percorso che comunque è stato un percorso che abbiamo fatto parallelamente insieme imparando anche insieme e poi prende due strade diverse per, per due esigenze diverse è, è anche normale, è giusto che sia così io non cioè non, non, non lo vedo un peccato anzi io penso sempre e, e forse Runtime Medio negli ultimi tempi lo sta dimostrando in maniera particolare che maggiore diversità c'è all'interno del progetto e, e, e maggiore è la, l'arricchimento che che ne possiamo trarre anche perché pur considerando abominevole il discorso del tagliare in micropause non posso negare che comunque in determinati casi un software che faccia questo possa essere utile eh, e quindi cioè, non è che mi metto lì a, a fare le barricate di no no adesso vi bruceremo tutti con la croce cioè nel senso è è un, veramente un modo di concepire la cosa totalmente diversa da come ce l'ho io rispetto a come ce l'hai tu. Ma tu, comunque, poi tra l'altro, in questo hai trovato anche il tuo modello di business e, ed è una cosa positiva, Cioè, nel senso, eh, comunque, dal podcast hai tirato fuori qualcosa che non è il discorso del guadagnare con le applicazioni, ma hai tirato fuori delle idee capito? che, comunque, probabilmente in altri contesti non avresti avuto,
0: ah, assolutamente Perché, no.
1: Perché tu sei quello che dice sempre, invece di usare il filtro dell'applicazione, l'applicazione la costruisco da solo perché la faccio a mia immagine e somiglianza e spero di fare una cosa che sia comunque funzionale ed utile anche agli altri. Tant'è che infatti è così, cioè nel senso, comunque c'è gente, cioè comunque c'è i tuoi riscontri da questo punto di vista e questa è, 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 è la cosa positiva. però se io devo pensare che che devo utilizzare nel mio podcast nel mio modo di fare podcast che è diverso comunque dal modo in cui lo fate voi perché, eh, perché comunque ecco magari ecco, per esempio c'è cioè Davide Gatti dice a me m- mi servirebbe tantissimo una cosa del genere Che io faccio tante pause e via dicendo è vero è vero giustissimo è vero pure che però si perde quella naturalezza che nella radio c'è cioè, <ride> nel senso anche il più grande dei professionisti a volte ha delle incertezze ha delle indecisioni cioè non penso che sia quello che faccia rientrare il podcast all'interno dei dieci minuti se ti sei eh, ripromesso di fare il podcast dei dieci minuti capisci cioè, nel senso eh, penso che que- questo sia veramente un artificio eccessivo eh, all'interno de- de- de un- di un dialogo perché spesso e volentieri il modo in cui tu in particolare fai il podcast è eh, comunque un dialogo è comunque una tua comunicazione quasi interiore esteriore verso il pubblico eh, e da una parte è un peccato insomma, che, ci sia, che ci siano artifici del genere perché un giorno un orecchio allenato comunque se ne accorgerà sempre stessa cosa e la troverà stucchevole stonata quello che ti pare però comprendo l'esigenza cioè nel senso eh, ognuno è giusto che vada insomma per, per le proprie idee
0: allora, ti, ti racconto, anzi no, racconto agli ascoltatori da, come, da cosa è originato tutto questo. È originato perché io sto sviluppando da un, un anno e mezzo circa, sì circa un anno però l'idea è nata tre anni fa, un'applicazione di, di editing audio espressamente pensata per chi fa podcast. Perché non c'è? Perché è un'applicazione che ha dentro di sé sia la gestione degli asset, che sono le sigle, gli effetti sonori, sia la gestione delle, degli comuni, sia delle gestione dell'asset del singolo episodio. Con tutte le tracce audio ed è proprio pensato solo per quello io spero che questo autunno di riuscire a venderla in qualche modo sarà, sa, non sarà facile perché comunque è la cosa più grande che abbia mai sviluppato è enorme ed è cioè, immagina tu da zero svil... scriverti un prodotto come Final Cut dico, cioè, non dico che siano a questi livelli però cioè, sono centomila linee di codice è tanta tanta roba a varie come livelli.
1: logic come se vissi... <ride> sì
0: esatto sì e, l'ultima volta l'ultimo io ho sviluppato diverse tecnologie soprattutto per pulizia dell'audio non tanto perché volevo fare delle applicazioni, c'è un filtro lo rifaccio da zero. No, io volevo fare delle, dei, dei, dei filtri. Che non esistono in pratica io quando mi metto a pulire l'audio a volte lo faccio senza pensare perché vado in automatico e seguo una mia regola su come si fanno certe cose e dato che io seguo una mia regola io seguo un mio algoritmo il mio obiettivo nella, ne, nei programmi che, che faccio è implementare questo algoritmo in modo che lo faccia un computer al posto mio perché mi rompo i coglioni e, e sbaglio cioè se io insegno un computer a farlo a questo punto lo fa lui e sarà sempre giusto e, ed è la cosa io mi sono accorto poi questo è il primo punto mi sono accorto poi che eh, a fuori di lavoro nel, nel montaggio audio del, di speaker, quando magari fai degli speakeraggi per prodotti veri e propri, video aziendali, istituzionali, eccetera, eccetera. Ne sto facendo tantissimi ultimamente cioè la, l'indecisione non esiste cioè l'attore che recita non è indeciso è sempre Vabbè, deciso anche lui esatto è eh sì sì ma, ma nel senso tutto l'insieme delle cose io ho una mia asticella in, in, interiore che è altissima perché per te, io sento speakeraggi audio tutti i giorni per cui cioè, per me io vorrei essere così e non ci riesco e mi, mi sono reso conto che spesso e volentieri taglio le, le indecisioni quando dico per esempio eh, tengo le E lunghe per esempio le ind- che sono indecisioni Cioè, a me sta roba dà fastidio se è breve non, non mi dà fastidio se è lunga sì e allora io ho sviluppato un piccolo algoritmo che però funziona piuttosto bene per, per adesso per identificarle eh, e poi appunto le puoi tagliare a tua scelta e questa cosa qua devo dire la verità, cioè nel senso, mi fa fare, fa fare al computer quello che io faccio di solito cioè andare a togliere la maggior parte di questi perché, perché poi mi rendo conto che se, se una trasmissione ha dentro queste cose qua in, a livello inconscio la, 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 la posiziono su un livello più basso perché mi sembra meno professionale perché ci sono decisioni se io queste cose le taglio allora a questo punto la, la, la trasmissione mi, mi, a livello inconscio, a livello proprio sotterraneo la metto a un livello più alto questo veramente però è, sta a, a indicare una sorta di fo- follia mia eh, per poter sì, per po migliorare.
1: Perché ne abbiamo, ne abbiamo un po' discusso tra di noi, quindi è giusto che ne discutiamo anche in questa trasmissione, perché qui entriamo un po' in un discorso filosofico, cioè nel senso non è più una questione di eh, migliorare il contenuto, migliorare lo strumento, qui si tratta di migliorare lo speaker, ok? Eh, tra l'altro confrontandoti con un discorso che è completamente diverso, cioè stavo a confrontare una moto con una, con, 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 una, con una Jeep, cioè nel senso sono due modi di speakerare diversi, cioè uno speaker che sta lì con col testo tutto pronto e uno, e uno speaker che in tempo reale fa un ragionamento e fa una sorta di flusso di coscienza. Quindi a quel punto, tu secondo me dovresti più ragionare su come vuoi fare la trasmissione, piuttosto che cosa ti fa assomigliare più a una cosa che non sei. Perché... Eh, ti interrompo
0: un secondo, scusami, poi dopo ti lascio parlare. Eh, mi, io mi sono reso conto che se sono lucido, cioè se sono, eh, ho energia, eh, faccio molte meno pause in indecisione. Vado mo- il mio flusso di coscienza è molto più, più, più fluido. Se invece sono stanco e questo è un periodo nella mia vita che sono stanchissimo e che ne faccio tantissime di queste robe qui e di conseguenza anche la mia comunicazione è stanca ed è il motivo per cui lo faccio non, non tanto io cioè, vorrei essere la versione migliore di me stesso non la versione migliore di una, di una cosa che non esiste cioè nel senso sì, vorrei essere sempre a livello di quando però è, un po',
1: è un po' strana questa cosa di voler essere migliore di te stesso con l'algoritmo cioè ti rendi conto quanto è deviante un, un discorso del genere cioè non che sia sbagliato però tu sei migliore di te stesso cercando di dare il meglio di te non costruendo uno strumento che ti fa apparire meglio che non ti fa diventare meglio quindi è un po' un discorso perché tanto se la tua comunicazione è stanca è vero che tu farai più pause e quindi va bene ok qualche pausa la stagliuzzo anche io qualche volta quando in effetti si eccede ma la tua comunicazione resterà stanca comunque anche se tu levi le, le pause capisci? tu vai soltanto a lavorare a lavare naturalezza a, a un processo che altrimenti comunque risulterà in quella maniera lì cioè secondo me la cosa sulla quale non... perché io vedo ecco cioè nel senso vedo Leo Vargion che dice qui in chat eh, che pure lui ascolta i podcast a 2.0 eh, Rico dice che io c'ho ragione eh, Roberto dice... Eh, meno male ci sono le applicazioni di Alex Cioè, meno male ci sono le applicazioni di Alex Va bene, giusto Sono son d'accordo, però eh, Questo, questo vi, vi ha limitato un po' Cioè, non ci avete avuto la curiosità di andare a cercare Altro per poi dire Cazzo, però a me quanto mi servono veramente Le applicazioni di Alex Cioè, voi oramai le applicazioni di Alex le date per scontato Perché, perché stanno lì Ma, cioè, eh, non so, non voglio fare un discorso presuntuoso nel mezzo siete persi qualche cosa cioè, secondo me, eh? però poi, e Alex, non sto a fare una critica a te o alle tue applicazioni, che sia chiaro è un po' un discorso in generale cioè, questa uh, volontà di fare un qualcosa solo perché c'è l'automatismo che me lo permette in qualche maniera è un po' come dire gioco a pallone perché, perché ho la sedia con, con la gamba che carcia da sola cioè, nel senso... C'è qualcosa. Forse sbaglio io perché qui, qui c'è la, la vecchiezza che, che è intrinseca nel mio essere. Eh, mi sono perso qualcosa! Cioè mi è svanita la poesia. su Questa cosa così <ride> mi dispiace allora, dirlo perché ma, ma io che, che,
0: eh. posso dirti che io, eh, a livello razionale, ti do assolutamente ragione e sono d'accordo con te. Una cosa vorrei farti, farti notare: ed è io mi riascolto sempre. Uh, i podcast che faccio io me li riascolto tutti a parte alcune puntate di Sam Radio che proprio dicono non me ne frego un cazzo cioè me li riascolto mi riascolto tutto non solo ma i Tecnopilz io me lo riascolto a 1,6x ora io tu non ci crederai però riascoltarmi con questa cosa velocizzata è, è comunque eh, didattico perché fondamentalmente cioè, mi dà il ritmo su me stesso mi, mi fornisce il benchmark a cui voglio arrivare e devo essere sincero io credo che eh, a fare Techno Pills rispetto alle prime puntate sto migliorando è ovviamente esperienza perché se lo fai due volte alla settimana questa roba qua ti, ti esperienza però anche l'ascolto mi dà, mi dà una sorta di musicalità interna non sto dicendo che è la cosa giusta da fare eh eh, assolutamente. forse il,
1: te, il tuo cervello si è talmente abituato ad ascoltare in quel modo che, che poi tu vorresti arrivare a parlare in quel modo ma è, è artificiale questo discorso cioè, per quanto comprensibile allora allora esercita di più sul, sul, sulla velocità, che poi tra l'altro tu sei una tra le persone in generale che fa lo speaking più veloce che io conosca e anche rapido di, di mente, perché la cosa che noi sappiamo benissimo, quello, soprattutto da quando facciamo le live, è quello che non è assolutamente fare è ragionare velocemente quando, quando si sta per dire una frase e la frase successiva quindi il modo in cui si modula la voce roba del genere. Cioè, il, il bello sta un po' in quello cioè, è una cosa che tu sai fare quindi andare a cercare il, la perfezione disumanizzando l, il, il modo in cui tu sei è un, per me è un peccato però poi ti ribadisco queste sono veramente Questioni di filosofia e due visioni del, del, del prodotto finale che sono completamente diverse fra me e te, ma fra me e te negli ultimi tempi, perché poi in realtà abbiamo comunque condiviso un pensiero per un certo periodo di tempo, ma ci sta perché nell'evoluzione di quello che noi abbiamo come esigenza, come, come produttori di contenuti o come ascoltatori di contenuti, ci sta che, che, che a un certo punto si arrivi a una separazione tra virgolette di questo tipo però io continuo a sostenere che, che secondo me così è, me, me, me è morta la poesia dentro capito? guarda
0: <ride> ma ti dirò questa cosa qua ha, ha valore sì e anche valore no perché poi ripeto io dico il mio cuore Nonostante Tecnopizza è la trasmissione che mi dà più soddisfazioni, non ha dei numeri altissimi, ma ha un, cioè la gente che che, che sta attaccata è tanta. Oggi nel nostro gruppo di di Telegram siamo arrivati a 68, di cui due che non ci sono, cioè 66 persone, cioè eh, 66 persone iscritte a un un cazzo di, eh, di, di gruppo Telegram e di cui fondamentalmente cioè nel senso ho, ho delle, una percentuale di gente che sta attaccata che è enorme rispetto al solito detto questo il mio podcast di cuore è Sam Radio quello su cui io studio che preparo che, che, mi, che mi fa e in quello non taglio niente cioè io tutto quello che va in diretta a meno che non cada la connessione o cose c'è cioè nel podcast e non mi dà fastidio lì l'indecisione cioè no, perché no, quella okay, è sì. quella roba lì cioè quello è anche perché quella è una cosa che faccio live e live non li taglio mai perché anche se sto ruttando come adesso è figa ho mangiato di corsa infatti eh, infatti c'è nel senso quello le altre cose visto che io le faccio in automobile è venuta una nuova tendenza a fare car podcast e io so di altri due podcast della nostra, del nostro gruppo che, che, che fanno il podcast registrandolo in auto eh, perché diventa l'unico momento libero in cui uno è anche abbastanza libero di test per urlare per dire quel cazzo che gli pare senza avere qualcuno che lo giudica perché sempre questo c'è cioè, l'approccio è sono qui in una stanza da solo che parlo davanti a un microfono e invece devo, devo sembrare che sto parlando a una platea ed è veramente questo è una è un, è un passaggio non, non indifferente uno lo fa molto più volentieri in automobile, dove tendenzialmente di sotto fa quel cazzo che vuole, dal mettersi le dita nel naso, a scorreggiare, a, a urlare ad alta voce le canzoni, è la stessa cosa. Uno può fare un podcast eh, in casa, è già più complicato.
1: Ma perché vedi, Alex, tu fondamentalmente avevi. Eh... Allora, se vogliamo fare una, una, una divisione un po' delle, delle doti, no? quando si fanno le squadre, tu sei più dal centrocampo, tu sei più dalla da, da ala sinistra. No? Mm. Se vogliamo fare questo tipo di discorso, ad esempio io se posso attribuire un merito è quello di avere forse la capacità aggregativa, nel senso comunque riesco a far condividere alle persone eh, un obiettivo, magari un sogno e e farle lavorare insieme, più o meno, perché non è sempre stato così. Tu invece sei proprio un influencer, sei una persona che potenzialmente avresti e, e riesci ad influenzare non soltanto il pensiero ma anche le, le azioni delle persone perché se tu vedi che dal tuo sono nati altri due podcast che che, che praticamente vengono lavorati allo stessa, alla stessa maniera è perché comunque sei tu che hai influenzato questa tendenza perché altrimenti altre persone se non avessero eh, ricevuto questo input avrebbero provato a mettersi lì a tavolino davanti al computer e farlo in quei 20 minuti che c'erano la sera prima di andare a mangiare se
0: ci penso penso bene sono tre anche Justin quando ha ricominciato a fare podcast lo faceva in auto (ride) sì effettivamente in questo devo dire che mi sa che è stato il pioniere il car podcast
1: (ride) è è una cosa interessante perché eh, allora dà una motivazione al fatto che chiaramente il car podcast eh, ha il compromesso del, del, di una qualità diversa no? rispetto a, a quanto facciamo a studio ma non potrebbe essere altrimenti però almeno gli dà una motivazione cioè nel senso c'ha un senso no? che quel podcast è fatto in quella maniera e comunque cioè, nonostante riesce a mantenere determinati standard che, che sono sempre quelli ai quali noi abbiamo ambito quindi alla fine eh, ecco anche questo eh, vedi perché quello sulla quale nessuno ci può contestare in anni di podcast, anche altri network gente che ha fatto finta che non esistevamo gente che ci ha criticato, via dicendo l'unica cosa sulla quale non possono di niente è che noi non abbiamo sperimentato nella nostra carriera di podcaster da 7 anni, 8 anni a sta parte Insomma, perché veramente ne abbiamo provate in tutti i colori compreso il podcast narrativo insomma, tutti ricordi sì. eh, 2, 1, 3 che provammo a a fare il puntata pilota però vabbè lì il il lavoro lavoro di produzione e post produzione era inaccettabile insomma però la cosa era abbastanza figa anzi penso che lo pubblicherò uno di questi giusto per per far capire insomma di che cosa stiamo parlando e e quindi insomma noi abbiamo provato a fare cose di ogni genere (ride) l'unica cosa che non abbiamo mai avuto nel nostro lavoro è la trasmissione di calcio ma perché sono scoppiate le guerre col calcio eh sì. e, e, e la fattucchiera cioè nel senso comunque le, le cose astrologiche diciamo così quelle cose che, che ci avrebbero portato tanti tanti ascolti e, e magari anche qualche sponsor insomma. ma vediamo no. se c'è un podcast
0: di astrologia adesso sono
1: curioso di c'è, vedere c'è. Me... No, guarda, su sticker
0: eh, no, immagino che ci sia adesso guardo un pochettino Tanto, tanto intratieni gli ascoltatori ma sì, carissimi
1: amici vediamo Roberto guarda io non non, al non giudicare le mie affermazioni come una critica verso di te eh, io non ti sto criticando ti so, e non sto neanche dicendo ah io so meglio di te perché eh, quando io dico vi siete persi qualcosa è che secondo me eh, quello che intendo io è che secondo me avete ha secondato la scintilla che ci avete avuto semplicemente perché in realtà tutto il resto del procedimento lo consideravate già fatto o più facile da realizzare invece secondo me a volte è un po' come il discorso che, che mi faceva mio nonno no? se tu rompi eh, il guscio al pulcino che sta per nascere lo condanni a morte in pratica perché comunque non, non avrà la forza per, per proseguire no? poi non ho mai saputo se questa storia era vera o no però comunque il concetto è che eh, chiaramente eh, è l'energia che metti e lo sforzo che metti nel fare una cosa nell'impararla nel, nel, eh, voi non sapete le no? <ride> notti che magari abbiamo passato magari perché, per, per risolvere un problema perché un audio faceva schifo non sapevamo come risolvere perché si è impallato il programma e allora vai a cercare di recuperare i backup cioè ragazzi in questi sette anni sono successe cose trasmissioni ripetute da capo anche più di una volta cioè, è vero cioè, perché per colpa di uno per colpa dell'altro perché qualcuno ha usato Audacity che Alex bestemmiava quando usavano Audacity ogni è...
0: volta che qualcuno usa Audacity un angelo muore di scoreggia <ride> diciamo no, nell'ultima ma puntata da, dato che la, l'angelo è tutta anima appena scoreggia muore perché scureggia se stesso Esatto
1: Ma <ride> qui siamo Tra sh- Questa è morti dei bestemmi
0: Esatto vabbè, Va bene vabbè. allora Andiamo avanti. Ad, Dopo un'ora e mezza credo che abbiamo raccontato tutto quello che volevamo raccontarci e adesso in realtà rispondiamo alle domande dei nostri teleascoltatori per cui oh, vai, vai. in ordine di come sono scritte va bene il primo è il mio, amico, il mio caro amico Roberto Marin il mio amante come dice, eh, come dice mia moglie che mi, ci, chiede, ci chiede tre cose cominciamo dal primo parlate del miglior successo ottenuto e della peggiore delusione della vostra vita di podcaster vai
1: allora il miglior successo no vabbè io le soddisfazioni ne ho avute veramente tante a me l'incontrare la gente per strada che, 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 che ti ferma e facciamo una foto non, non lo pensavo possibile cioè, e invece, invece è successo eh, però ecco il miglior successo è stato l'archeologia videoludica che è stato forse il programma eh, che, che, che tutti, ma penso io e Alex in particolare, abbiamo amato proprio come fosse stato proprio un figlio, sì, sì. E, e, e c'è stato un momento in cui appunto quella veramente aveva raggiunto il top dei nostri ascolti possibili. Quindi, per noi è, stato, è stata una trasmissione anche molto travagliata, molto sofferta, anche contestata. Perché a volte dicevamo delle bestemmie età, però a volte anche criticata un po' a sproposito. Eh, però ecco quella è stata la, la, migliore, la migliore soddisfazione la più grande delusione io penso la, la, le, le delusioni eh, io ho avuto una delusione esterna che non racconterò perché, perché non è giusto e una, una delusione interna che è stata quella di non essere riuscito a fare un programma che secondo me sarebbe spaccava secondo me spaccava proprio Nell'ambito del, del podcasting fantascientifico, ma ci voleva troppa competenza per realizzarlo e non è stato possibile. Di cui non dirò il nome perché non si sa mai un giorno ci dovessimo riuscire. Che era un progetto che condividevo con Alex e che non siamo riusciti a fare, insomma. quindi, eh, è stata un po', un po' una delusione. Poi ci sono state tante discussioni, critiche ricevute. Poi sapete, io poi ho un po' questo carattere che. Che se mette di traverso quindi riesco magari a stare tanto simpatico a tante persone quanto posso stare sul cazzo ad altre e quando finisce che stai sul cazzo a qualcuno dicono sempre cose che, che magari tu non ti aspetti però magari te la sei pure andata a cercare insomma, diciamo così <ride> perché bisogna essere anche onesti nella vita perché sai tanti quei oh, stronzi parlano dietro di me in realtà magari chissà che ho fatto io per, per avere alimentato determinate cose insomma perché poi crescendo insomma devi anche mettere diventa obiettivo e dire vabbè cioè magari un po' di responsabilità ce l'ho insomma questo è quanto tu?
0: allora il miglior successo ottenuto è... allora credo che sia Tecnopilz perché mi sta dando grande soddisfazione Soprattutto mi ha fatto conoscere un sacco di gente E io mi ricordo quando si è venuto su Qualche mese fa Quando siamo andati poi a mangiare l'hamburger Che tua moglie era a vedere la, la, la mostra eh, Io sono arrivato per ultimo alla cena Perché avevo parcheggiato l'auto E fondamentalmente stavate tutti aspettando me Perché ero stato la, la sorta di legante Perché ho tirato dentro tutti un po' a The Cazzo Ma quello è stato un momento Mi ha, mi ha mi abbastanza, mi è abbastanza preso bene quella, quella roba lì Devo dire che come, 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 se devo partire senza parlare di successo effettivo ma soltanto di successo interiore, eh, Sam Maredio è, è bellissimo secondo me eh, e lo amo tanto quanto ha, ho amato l'archeologio videoludico dei, dei tempi d'oro perché lì veramente facevano delle cose spettacolari e con la post-produzione le facevano ancora più spettacolari c'era la puntata dove c'era Darth Fener che, che diceva sti cazzi, Cioè, secondo me, anzi i miei coglioni secondo me è, è ancora oggi se ci penso è, è una roba bellissima la peggior delusione è, bella domanda non lo so credo che quando, quando io e te abbiamo litigato io me ne sono andato da, dall'archeologia videoludica è stato, è stato un momento che mi, 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 mi ha fatto soffrire tanto perché mi mancavi tu essenzialmente Però, vedete, con le, la gente litiga poi si riappacifica per cui adesso invece sono qua io,
1: mi ricordo c'era Paganini che diceva guarda facciamo questa cosa c'è anche Alex <ride> Ma io a 20 che me sta prendendo il culo.
0: <ride> no, vabbè. Eh, vabbè.
1: Tu però ci hai avuto anche la storia di Multimanie, però anche lì è una cosa esterna, quindi non raccontiamo. Sì, esterna, però.
0: Mh, ma ripeto, non mi, ha, non mi ha ferito quella roba lì, che se ne frega. Cioè. <ride> allora, eh, il vostro podcast preferito, vai.
1: Cioè, in che senso? Cioè, ad, ad adesso cioè, che ascolto. No, non lo
0: so, lui dice così, Roberto dice quello. Il vostro podcast, podcast preferito. preferito. Io te lo dico, uh... ne dico uno che non è, no- non è dei nostri, eh. Vai allora il mio podcast preferito non dei nostri perché non voglio fare pubblicità era il podcast del, tenca, del eh, lo dico meglio, il tentacolo del, viola. del tentacolo viola di Outcast sì. che secondo me è bellissimo esce una volta ogni sei mesi credo perché sono impegnatissimi però, però è bello perché parla di videogiochi però loro, loro che ne parlano in maniera molto ricca e secondo me è la, la sezione in cui loro fanno i consigli del tentacolo cioè dedicano 5 minuti a testa a raccontare un consiglio di natura multimediale che non sia solo un videogioco, che sia un film, un libro, una serie televisiva, è veramente bello, tutte le volte li ascolto con, con grande piacere e a, me, a me Outcast piace M- mi sono simpatici, per cui il nomino loro dei tra la fuori dei nostri, perché dai nostri ne parlo sempre
1: io purtroppo sono tantissimi anni che non ascolto più podcast lo devo dire, eh, c'erano alcuni podcast videogiochi esterni <ride> che ascoltavo e ascoltavo veramente con, con molto piacere, se devo citare un podcast esterno eh, nomino New Game Plus Italia perché, perché ogni tanto li ascolto anche in live eh, anche se li ascolto in maniera silenziosa cioè non, non commento non, è, mi metto perché non li ascolto così perché mi fanno piacere perché stanno simpatici loro però secondo me il, veramente il podcast della mia vita cioè proprio quello della mia vita è il podcast che che è talmente della mia vita che ho l'onore anche di, di, di starci, che è Morti dei Bestemmie. Per me Morti di, cioè, cioè, io sono affezionato proprio f- fisicamente a dei podcast in un modo incredibile, perché hanno rappresentato veramente la nostra storia, come amici, come, come persone, come gruppo, come progetto. Eh, però Morti dei Bestemmie è... mi ha fatto passare... Io penso, io penso c'è, c'è stata una puntata in cui stavo a morire. Ma morite <ride> <de> <ride> sì. perché mi, mi mancava il fiato per quanto stava a morire. Io penso che erano veramente decenni che non ridevo un qua ma era lì e quindi un po' mi manca. E spero, spero insomma, presto di, di tornare a farlo così come è in progetto. Ma poi bisogna un po' coordinarci tutti
0: eh, perché è una, to- una cosa talmente eh, che necessita energia. perché energia, è, fa, è vero, fa, vero, fa vero, far ridere no. è difficilissimo. Eh, devi, essere, devi essere sereno tu, eh, per cui trovare il momento in cui sei in tre sereni è, è difficile. Però, devi dire, io ho, ho il vantaggio che posso tirare dentro la tettona.
1: <ride> sì, è vero, no, ma in realtà eh, devi essere sereno oppure, come una puntata a Berserk, devi essere veramente. Cioè, devi, lì devi caricare tanta energia, cioè, nel senso ci tanto disprezzo per il mondo perché <ride> non funziona ed è quella la cosa che faceva veramente ridere vabbè, c'è stata la puntata di Teremodi e di Tesla ragazzi che io cioè, se ci penso ancora vengo nelle lacrime
0: quindi... <ride> vabbè questo è qua ok ultima domanda sempre di Roberto quello che avete abbandonato perché vi ha deluso
1: no io non ho mai abbandonato nessun, nessun progetto se non uh, irrealizzabile ecco forse quello che ho abbandonato è perché non so no che credo, credo, credo
0: che stia parlando parlando di podcast esterni
1: ah come ascolto sì sì eh, tutti cioè, ma non, non, non perché mi hanno deluso è perché non
0: vabbè io l'ho detto all'inizio
1: eh, io ascoltavo molto Digitalia e, e c'era un altro, un altro che non mi ricordo come si chiamava terribile sta cosa guarda che, che era pure famoso sempre nel periodo di, di Digitalia che era stato un ragazzo che pure lui lo faceva benissimo tecnicamente vabbè non mi ricordo comunque sì, Digitalia forse è stato il podcast che, che poi alla fine mi ha deluso perché, perché secondo me a un certo punto ha preso una tangente che a me non interessava non piaceva e, e ci sono rimasto male sono rimasto male anche da alcune reazioni del, dell'autore e, e via dicendo insomma via. questo è però se, se posso dire dato che ne stavo dicendo mi sono scordato prima 70-80 era per esempio un programma che poteva rendere non, non l'abbiamo saputo valorizzare però vabbè lì era pure vero che comunque magari io, io e Casciola eravamo degli anni 70 e magari Michela degli anni 80-90 quindi era un po' complicato non sono riuscito a farlo bene con persone di generazioni diverse però insomma quello è un programma che un giorno mi piacerebbe riprendere insomma sì, caso.
0: sì, sì. Beh, anch'io, ma non, non mi ha deluso, cioè nel senso, quasi nessuno mi delude. A un certo punto mi, mi rendo conto che ascolto degli episodi, passano due ore e non mi ricordo di, di cosa si è parlato, vuol dire che non l'ho ascoltato, vuol dire che non mi interessa più e questo è stato, è stato Digitalia. Però, ripeto, può anche darsi che un giorno che non c'è interessa ascoltarlo lo, lo, lo rimetta su, però adesso in questo periodo mi, mi rendo conto che cerco altre cose Ciao rispetto amici. a quelle. <ride> allora adesso Davide Gatti eh, invece ha un approccio di, diverso Parlere, lui parlerebbe del tempo medio della propria vita impiegato in questo progetto magari da qui la necessità, utilità di automatizzare i flussi eh, Vabbè, però di questo è, un è un tecnico è un tecnico di questo credo così. che ne abbiamo, ne abbiamo parlato prima per cui eh, andiamo avanti inoltre c'è il fenomeno di chi si presenta frequentemente al pubblico, tutti li conoscono ma loro non conoscono nessuno, tu ti senti amico ma loro continuano a non sapere chi tu sia questa è una bella domanda interessantissima, tu cosa ne pensi?
1: Allora, noi abbiamo avuto però la fortuna di avere un approccio strano, cioè, una volta mi sa che proprio tu dicessi, ma veramente anni fa, che noi comunque in qualche maniera siamo fortunati, perché, perché non c'è mai stata una, quella comunicazione che c'è con l'influencer, con, con lo speaker radiofonico, con... Col, col presentatore televisivo cioè quella comunicazione monodirezionale cioè da noi eh, per, per vocazione per, per... Per, per, boh, perché stimolavamo la gente non so per quale ragione c'è sempre stata una comunicazione bidirezionale addirittura ehm, mi piaceva inizialmente quando la gente mi scriveva e mi diceva quando vi ascolto oramai è come ascoltare degli amici di casa roba del genere e alla fine si finiva che diventavamo amici cioè, quella è un po' la cosa strana e questo è eh, in realtà noi non eravamo conosciuti e gli altri erano scontrati Conosciuti. alla fine in qualche maniera tante delle persone che, che ci hanno seguito negli anni sono diventate persone che in qualche maniera eh, non dico sono diventate amiche ma sono diventate delle facce quantomeno E questo bisogna dire che, che è sempre stata una cosa abbastanza interessante abbastanza importante che, che dava poi appunto sto, sto stimolo de, di, 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 di di doppia interazione insomma questo penso sia così pure per te insomma.
0: allora sì io ci aggiungo una cosa e ci ho pensato un po' di volte nel corso degli ultimi mesi eh, noi siamo un, una roba piccola fondamentalmente noi abbiamo tante persone che ci ascoltano non tantissime però insomma tendenze, ma non, cioè, non sono tantissime per cui con molti di loro c'è una, un, appro- un approccio nel senso chiunque ci contatti per per darci un qualsiasi tipo di feedback non gli rispondiamo Eh, Davide Gatti che ha fatto questa domanda mi ha scritto una lettera l'anno scorso dicendo quando ti ho sentito la prima volta mi sembrava un coglione, <ride> era bellissima cosa, però dopo ho sentito la puntata di eh, Videoludico in cui parla di schede di, di grafica 3D, allora mi sono ric- ricreduto e l'ho iniziato a seguirti, è stata interessante, un'altra era molto lunga, molto bella, e, e poi siamo diventati amici, abbiamo collaborato, abbiamo, ci siamo conosciuti alla sera, quella sera lì alla cena e facciamo un sacco di cose insieme, adesso le abbiamo dato una mano e è partito il suo podcast, che registra in auto appunto. Ehm per cui dicevo, dal mio punto di vista c'è sempre una comunicazione uno a uno e per come sono fatto io, dato che ripeto, non ho tante comunicazioni mi viene abbastanza naturale rispondere alle persone quando mi, mi, mi contattano ci sono momenti in cui però magari ho anche tante cose da fare per cui mi arrivano tante comunicazioni, tante richieste e dico sì, sì sì finisco sta roba, te lo guardo e non lo guardo subito ed è una cosa che a me non piace perché fondamentalmente non è che c'è un rapporto eh, io sono migliore di te, o no, io, io ti conosco, tu non mi conosci cioè ci conosciamo insieme ma in quel momento ho 18 persone che mi chiedono la stessa cosa di vero e non riesco a seguirle tutte e questa cosa qua di me non mi piace questo è la, 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 il, vero, il vero limite però poi magari col tempo le, le, magari il giorno dopo una settimana dopo, un anno dopo alla fin fine, fine ri, 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 ricucisco tutto. tutto però questo è, è il mio grosso limite
1: beh ti ricordi che c'era un periodo in cui in IPN la gente aveva paura di scriverci perché come, come qualcuno ci scriveva di, diventava autonica mentre <ride> all'interno dei PN faceva finta che dopo qualche mese c'era un podcast era... no, io mi ricordo una volta una cosa carinissima tipo proprio sulla, sulla pagina di Facebook di PN c'era una persona che aveva lasciato un messaggio privato e io me ne sono accorto tipo dopo veramente un mese e mezzo penso ma non ho visto la notifica e Sono là. scusami che ti rispondo dopo tantissimo tempo eh, mi era sfuggita la notifica della, della mail e poi gli rispondo tutto quanto e questo ah, grazie grazie mi ha risposto eh, certo che ti era sfuggita, chissà quanto messaggi riceverete, eh. <ride> eh, eh, allora ci c'è avuto la tentazione bastarda per un attimo: di eh sì, beh, in effetti eh, sai quante comunicazioni abbiamo. però nella, sono sempre stato onesto su questo, insomma, no, no, ma era proprio sfuggita la notifica. Non è, non è cattiveria, abbiamo sempre risposto a tutti. Ma poi quando rispondevamo, questa cosa ah, grazie, mi rispondi. A... Eh, cioè, tranquilli, proprio. cioè stai a parlare con te stesso cioè non è che stai a parlare <ride> con, con Cristiano Ronaldo che magari fosse insomma no Perché... eh. e questo, no, questo è capitato diverse volte insomma il fatto che, che un, po', un, po te, un po' faceva effetto anche con Michela ai primi tempi il fatto che comunque dato che tu sei lì in quella posizione eh, la gente comunque ti vede diversamente anche se poi dopo ti conosci il giorno dopo ti, ti tratta come, come un amico come una persona normale, però lì per lì l'approccio è che tu eh, sei, sei qualcosa di più, no? sei qualcosa che non è, però, però sono capitate queste situazioni, questi disguidi un po' <ride> particolari. E poi sì, c'era questa cosa che quando qualcuno eh, aumentava la, la frequentazione nei messaggi con noi, finiva sempre che. qualcuno gli proponeva di fare un podcast e quindi quindi alla fine si ritrovavano penso che non dico la metà ma insomma quasi la metà delle persone che stavano alla fine erano gente che che ascoltava prima
0: ok Enrico B eh, ci chiede io sarei curioso di sapere come siete riusciti a creare un network e come avete fatto a reclutare podcaster
1: (ride) allora questo lo posso raccontare qui la posso fare un po' una critica al vecchio mondo del podcast in italia che secondo me con la nascita di pn un po parte è istinto e, e parte è sopravvissuto e il problema di chi faceva podcast o di chi fa podcast è il, il personalismo cioè eh, noi quando quando siamo venuti al mondo diciamo così qui alex può testimoniare che così cioè poi Può anche dire il contrario se pensa che sia il contrario, però penso che testimonierà a favore. Noi abbiamo sempre avuto una mentalità collettivista cooperativista. Cioè, noi eh, volevamo creare veramente una realtà che non fosse solo la nostra realtà, ma fosse una sorta di, <ride> di realtà collettiva dove tutti eh, potessero cooperare e collaborare perché l'unione, secondo noi, faceva la forza. Quindi creare un forte network eh, in questo caso di podcast significava avere un peso politico magari un peso eh, specifico d'ascolto magari più importante eh, anche la, una possibilità magari appunto di ricevere sponsorizzazioni che a cascata avrebbero poi creato benefici e come abbiamo fatto? abbiamo fatto come, come ho fatto in altri progetti nella mia vita come appunto il progetto che che parlavo insomma nei, nei periodi del videomakers, che poi non ho citato, che era tubo N403, che noi ogni tanto li tiriamo fuori, che era questo progetto di questo lungometraggio che non si è mai realizzato, anzi avremmo girato se no 4 5 scene, però è andato avanti per tre anni ed eravamo diventati, diciamo un nostro forum, un nostro sito, c'eravamo una nostra realtà, c'era questa forte aggregazione, e penso che è un po' quello che ho detto all'inizio forse la, la mia caratteristica è sempre stata quella di, di aggregare di creare aggregazione di, di dare un motivo alla gente di fare una cosa insieme e questo è, penso che sia una dote naturale poi la costruzione del network è stata tecnica cioè quindi tecnica e tecnologica anche grazie a Max Fierro la costruzione del feed eh, eh, il sito e tutto quanto però... Non c'è un momento, un modo in cui si è fatto, io facevo sta cosa e poi dopo parlavo con le persone che mi stavano vicino e dicevo ma potremmo fare quest'altra cosa e metterla insieme a quest'altra e poi dopo tutto quanto insieme diventa questa cosa qua e poi dopo magari questa cosa qua può, può crescere e chiedere ad altre realtà se vogliono entrare a collaborare e qui c'era un po' quella la più grossa difficoltà quella che nel mondo del, del podcasting insomma era al 50% alcuni erano anche disposti a cooperare, altri ti vedevano un po' come quello che voleva fagocirà tutto, come se eri il berlusconi del podcast che poi alla fine cioè, oggettivamente cosa ne avremmo potuto guadagnare ragazzi insomma di a fare una cosa del genere quindi ecco il come non te lo so dire perché ti ho detto è più una, una cosa innata perché, che un, una strategia di marketing insomma.
0: ok adesso passiamo a una serie di domande Sa- molto salutiamo Piergi che si era scordato la diretta esatto però leggi cosa ha scritto nei, nei commenti uh, sì vai tu tanto vai avanti No, però è interessante da, da dire cosa c'è. Eh, lo sto c'è
1: cercando. Il... Stavo scorrendo. Che mi sono perso. Ah, qua sopra ah, non ho visto. Eh, Cazzo che rabbia. Il primo podcast che ho ascoltato è stato Il vostro morti di bestemmia. ragazzi, due anni fa e ora sul cielo 49 gigabyte di dati sull'app dei podcast cioè nel senso non ho capito bene il senso cioè che, che prima che... ha iniziato
0: con quello poi dopo cioè, è stato favoritato e, e poi ascoltato è,
1: tutto. è cascato tutto a cascata E eh, vabbè, però ricordate che il primo amore non si scorda mai e penso che raramente troverai un podcast con la morte di bestemmia se non <ride> praticamente impossibile <ride>
0: Allora Mario Bolognesi ci chiede diverse cose Allora cominciamo col suo primo trittico Qual è il sentimento che spinge Simone, Alex e gli altri A mettersi davanti al microfono all'inizio Poi si cambia, si trasforma, evolve Quale sentite essere nel profondo lo scopo del gioco Questa è una domanda veramente da un milione di dollari Filosofica Allora io
1: parto parto io Il sentimento è sempre stato quello eh, La passione per per creare contenuti Per la comunicazione Io ho sempre avuto questa cosa e questo, questa immaginazione di fare radio l'ho detto anche prima, quindi proprio ero appatito di questa cosa. Di, 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 della voce, dell'etere, del qualcosa che si trasmette. E mi è sempre piaciuto. Cioè, proprio me, mi dava anche c'era un rapporto anche intimo. No? Con il microfono, perché tu comunque raccontavi a volte pure i cazzi tuoi quindi alla fine in qualche maniera. Eh, era interessante questo Evolve Sì Evolve Dopo diventa Forse è diventato anche stress Alla fine Tant'è che c'è stato Un momento in cui Era evoluto Da amore in odio Cioè Nel senso so, Un momento in cui eh, Stavo veramente Per staccare la spina A qualsiasi cosa E l'ho anche fatto poi Però il giorno dopo Mi sono sentito vuoto Perché è vero che questa cosa, eh, come, come magari ho ragionato tante volte anche con, mi, con Michela aveva preso troppo spazio nella mia esistenza, cioè veramente troppo spazio. E perché me lo potevo permettere da una parte, perché altrimenti sarebbe stato veramente un gran casino. Però è vero pure che poi dopo, quando tu stacchi tutto così all'improvviso, eh, hai la sensazione che non ti rimane niente. E quindi in qualche maniera ho rifatto, ho ripartito le, le cose, anche se piano piano con la voce critica di Alex che era un po' una sorta di voce di coscienza quasi che ti diceva vabbè ma alla fine li stai a fare la stessa cosa e, e lì ci ho ragionato perché ho detto sì è vero sto a rifare la stessa cosa c'ha ragione se in tempo e facciamola diventare qualcos'altro con il supporto e la cooperazione vera di tutti perché prima in realtà veramente alla fine facevo, facevo tutto io e mi dava, mi dava una mano preziosa a Alex perché sennò penso che <ride> pensa che mi trovavo sotto un ponte fuori da casa cioè veramente le ore passate a fare tutto questo insomma era chiaramente una follia qual è l'ultima parte della domanda eh,
0: quale sentite essere nel profondo lo scopo del gioco
1: scopo del gioco nel profondo era quello sì, di comunicare di, di trasmettere proprio il senso di, di trasmettere non ci ho mai visto un era un gioco divertente proprio una passione proprio che faceva proprio con vener sentiva proprio la passione dentro nel farlo e quindi quando è venuto meno quello è chiaramente bacillato tutto perché perché, non c'erano altri motivi per cui farlo veramente, cioè nel senso, non c'erano soldi, non c'era fama, non c'era niente, insomma, per cui farlo se non, ovviamente, il fatto di fare una cosa insieme ai tuoi amici e divertirti e trovare quello spazio di de- libertà dove potevi anche sfogarti e dire quello che ti pareva, perché poi noi siamo stati veramente indipendenti <ride> da questo <ride> punto di vista.
0: Allora rispondo io eh, allora. Forse sono cambiate in modalità, però lo spirito è sempre lo stesso, il motivo per cui io mi metto davanti a un coso, ed è il motivo per cui, non so, io credo di essere sempre stata una persona a cui, a cui piace insegnare. E non mi chiedete perché perché in realtà io odio i bambini cioè nel senso um, sì mi piacciono i bambini però odio, odio i bambini maleducati e siccome sono sempre di più è molto complicata da gestire questa cosa, chi ascolta morte di bestemmie, sa questa roba um, però mi piace, mi piace insegnare Mi piace, no, e non so per quale motivo, credo che sia una, una profondamente sia una cosa egoistica uh, il motivo per cui mi piace dare qualcosa, non so se è perché così mi sento meglio perché così mi sento apprezzato non, non, veramente non ne ho una pallida idea ne dovrei parlare con un terapista con un analista e, anzi lobby frontale se ci sei eh. batti un colpo
1: <ride> la stessa cosa
0: e, però ripeto a me piace, mi piace comunicare, mi piace raccontare le cose che so e non, non c'è non, c'è una, non, non, non so perché poi ripeto, la questione pecuniaria non, non c'è, non c'è mai stata, non ci sarà mai e chi se ne frega. Eh, questo è. Poi in, in alcuni casi lo faccio da solo, come, come faccio Tecnopills, in alcuni casi lo faccio eh, in compagnia, tipo morti di bestemmie, dove fondamentalmente è tanto divertente e penso che sia eh, divertente anche per altri ascoltare le nostre cazzate, cioè a, a vari livelli. E a volte sono anche, sempre morti di bestemmie, sono anche delle, insomma, delle, delle prese di posizione. Se non sono politiche sono sociali, nel senso come dire, secondo noi questa roba qui non sta funzionando a livello, a livello globale. Sarebbe il caso di, di parlarne. Cioè, ripeto, il fatto che eh, se ci mettiamo a fare oroscopo o cast, eh, facciamo, facciamo gli ascolti, dal mio punto di vista, è una cosa che mh, ah, no, dovrebbe farci pensare, dovrebbe farci pensare che sarebbe meglio che arrivasse un bel asteroide a sterminarci. <ride> tutti. Esatto,
1: no, rispondo per... a Pier G, che no. L'm... L'abbiamo raccontato prima. La frase, la frase morti di bestemmie è nata in Tecno Digaz, una trasmissione che, che probabilmente non hai mai ascoltato. E che non so se puoi ascoltare. Ma vi annuncio che probabilmente durante l'estate butteremo alcune puntate storiche di alcuni vecchi podcast in un feed specifico che chiameremo Storica vecchi del cast. Podcast.
0: Insomma. <ride> allora, l'ultima domanda, sempre di Mario Bolognesi. Aspetta, è lunga però ad esempio Alex che, che fa cose più tecniche non hai paura di strafalcioni io mi immagino tipo quelli di scientificast se dicono una cosa leggermente errata quante la mente le ricevono se facessi un podcast un po' tecnico veramente avrei paura di dire cazzate non per ignoranza ma magari per errori e incomprensioni eh allora vuoi eh. uh, rispondo io prima a questa cosa guarda eh... io non ho veramente niente da dire
1: cioè, dico semplicemente che gli strafalcioni noi, noi in archeologia videoludica in particolare mm. li abbiamo fatti e li abbiamo fatti anche seri eh, e abbiamo ricevuto le bestemmie però eh, è vero pure che bestemmiare contro chi fa un errore è facile ed è un'abitudine molto consueta quindi eh, in realtà un errore può capitare anche accidentalmente perché hai messo una virgola a posto di un punto e ci sarà sempre qualcuno che te verrà a rompere i coglioni perché lui l'avrebbe detta meglio di te eh, però, però non l'ha poi... detta per cui va Fanculo. però poi uno mi domanda allora perché ci sto io a raccontarla non c'è questa idea eh, capito? Poi... però vabbè dai. questo è... No. è il mio sono punto assolutamente di vista d'accordo. è semplice perché non è... c'ho altro da dire insomma.
0: sono assolutamente d'accordo eh, per quanto mi riguarda allora io mi riascolto difficilmente dico delle cazzate. Se, se una cosa non la so lo dico però ogni tanto ne faccio ne le dico di cagate sia in, uh, in Tecnopills sia in, uh, in Summer Radio qui veramente dico delle volte delle cose minchia ma ho detto veramente speriamo che nessuno se ne accorga la maggior parte delle volte nessuno se ne è accorto e quando se ne sono accorti fino adesso sono stati molto carini a dirmi guarda che non è così e cos'ha. e cazzo c'hai ragione ho detto una minchiata e non ho ancora ricevuto la, la spallata dura di quelli che eh, dei precisini del cazzo mm, s- s- tendenzialmente eh, si risolve questa cosa o preparandosi un po' prima o essenzialmente eh, non dicendo le cose che, che non, di cui non si è sicure oppure dicendo lo dico lo stesso poi se sbaglio se io sbaglio mi correggerete presente cioè, con molta serenità eh, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo io mi rendo conto che guardando in giro gente su vari forum su cose di, che di sviluppo non è che ne sanno più di me, ne sanno in infinito che non mi basterebbero dieci vite per capire quello che sanno loro eh, lo, lo capisco, capisco che ci sono talmente t- tante cose che non capisco per cui non posso capire quante ne ho da imparare e parlo di quelle poche cose che so e, e, cos- e così è cioè, nel senso, poi tutto deriva dalle passioni se, mette- se facessimo una trasmissione di calcio nonostante io sia un grande tifoso cioè, non-, non riuscirei a dire niente perché non capisco un cazzo di, di calcio, dico sempre al mio cognato che fa l'allenatore cioè, tu ne capisci, cioè, lui quando Guarda una partita, ti dica, guarda, ti, ti fa capire lo schema che stanno seguendo. cioè È, è uno molto analitico. È un approccio molto, mo, molto, molto freddo da questo punto di vista. Pur essendo un iper tifoso, anche lui. Lui proprio è uno che, se la Juve perde per tre giorni, non poi rivolgere la, la parola. però ripeto, io, secondo me dovresti fare una, 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 un podcast di calcio. Sì, Nani, non lo so. Così come con mia moglie stiamo cercando di convincere la gente a fare un podcast di, di enologia, secondo me sarebbe una figata. Eh, quello fatti. sarebbe carino, sì. Anche perché in Italia ce n'è solo uno e fa solo marchette, e invece di spiegare la, la cultura del vino, Quindi sarebbe veramente eh, a, a mani basse. Però adesso prima devo finire il sito web a questi, poi dopo parleremo di quest'altro.
1: <ride> poi tu gli dici: guarda: io l'ultimo tassello del sito web la, te lo metto solo se. Vabbè, rimane... comunque eh, Volevo dire una cosa mentre che stavi a fare sto ragionamento ma me la sono dimenticata però oh, sono pienamente,
0: so pienamente d'accordo con te bene riportate che siamo tutti pienamente d'accordo con me <ride> beh direi che a questo punto dopo circa due ore di trasmissione abbiamo terminato e potremmo salutare i nostri teleascoltatori sì io ringrazio tutti
1: eh. ringrazio proprio tutti 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 eh, tutti quelli che hanno collaborato con noi negli anni e quelli che continuano a collaborare e quelli che collaboreranno nel futuro, perché altri ne cattureremo, eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno sempre ascoltato e soprattutto tutti quelli che, che c'erano nella prima ora quando dicevamo oscilloscopio. <ride>
0: Io ringrazio tutti i nostri teleascoltatori e per questa diretta particolare e anche quelli che ci ascolteranno in podcast, eh, da, boh, da fra qualche giorno, adesso, quando, quando riusciremo a mettere insieme questa puntata, devo finire di montarla. Ma,
1: ma sì, io l'unica cosa che dico è che se vi verranno altre domande potremmo anche tornare a parlarne, perché c'hai sempre la sensazione, stavolta ne abbiamo parlato proprio bene, però non ho detto quella cosa lì. <ride> ah e sì, sicuramente. C'è cioè, qualcuno che ha scritto un messaggio gigantesco sulla chat... Eh, che io non ce la faccio a leggere, lo, lo leggo io, dai. Da- è Davide, Davide Gatti.
0: Veramente. L'errore ci può essere sempre, anche perché spesso, sebbene ci si sia preparati, durante le registrazioni emergono ricordi che in qualche modo contemplano eventuali brevi note che uno non si è preso, se non più frequentemente zero note, che a volte non sono così precisi. Ma in questo tipo di podcast, dove si raccontano momenti di vita o comunque pareri personali o indicazioni di massima, l'importante è cogliere i concetti. Il dettaglio poi c'è sempre modo di espanderlo anche in seconda battuta, nel riot o con qualsiasi altra forma di comunicazione. Non siamo qui ad insegnare a nessuno, anzi l'opposto. Si cerca di esporre questioni che un po' ci servono per ricordare chi siamo, cosa facciamo facciamo e dove vogliamo andare, ed altri servono per migliorare ciò che conosciamo con il contributo del pubblico che ascolta e si confronta per questo spesso magari ci si dimentica ma un ringraziamento va fatto anche a tutti voi che ci ascoltate e che in qualche modo ci consentite di crescere, ho parlato a nome di tutti ma se qualcuno non è d'accordo ovviamente mi cazzi pure Davide ha un approccio veramente di con un'umiltà e invece è un genio è, una, un, è un genio umile è un, umile,
1: un, genio. È, è però, un mostro veramente. Però, però se lo vedete guidare andate ad un'altra strada <ride> <ride> che GTA Beh, è con lui guarda che secondo
0: <ride> no. me tra, tra lui e tua moglie non so chi ha messo peggio
1: <ride> ma anche questo può essere vero Va bene, dai, grazie Alex di questa chiacchierata Veramente c'è Sì, le... Grazie a tutti
0: va. Allora, eh, domani sarà giovedì aspettate il numero del giorno eh, lo dico subito, giovedì 19 luglio noi ci troviamo a Milano per una pizzata eh, venite su Riot a, dire, a vedere se volete venire anche voi ma probabilmente siete da tutte le parti del mondo ma non di Milano, per cui niente eh, Niente, buonanotte a tutti, ci sentiamo in chat ciao, ciao, ciao Ciao, 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 ciao. Così, 1, 2, 3. Su 20 56, sì. Intanto abbiamo, abbiamo gente in chat che potrebbe farci delle domande, ma noi... Ah, quindi, quindi alle facciamo domande facciamo una sorta in di prediretta, potre- facciamo. E io sono in prediretta da 20 minuti, vedi tu. you sì.
1: Ah, cioè tu stai parlando con la gente da 20 minuti e chi gli stai dicendo? Tipo Mastroda che, che, vendi, mm. che vendi le cose.
0: Sarebbe bello però, eh. Che io la fare. scaletta l'ho fatta così a cazzo.
1: Eh Ma no, La scaletta è buona. È buona. Cioè che okay, poi dove, dove, dove non ne hai messo ho messo io. Anche perché. Ho fatto bene, tu sei troppo diplomatico.
0: Io? Sì. In che senso? C'hai la diplomazia dentro. Eh sì. <ride> a giara che è the Tup. <ride> the Tup. <ride> Mi dai
1: il link della diretta? No, della beh. diretta? Eh. Ah no, no, me lo prendo sì, da sì, qua, la no, fai, fai tranquillo, È fatto. fatto.
0: il documento ce l'hai tu, sì, perché stai eh, facendo. Lo fotografo per te. Se voleva andare Lo studio lo diceva,
1: eh. No, non è non, non volevo usare lo studio, non volevo rompicollo a nessuno, sta stavo bene così, era Cuglia che è pretenzioso. Esige, esige. È figa, deve
0: fare una... Esigo, sì, perché ci abbiamo la gente. Io, io, siggo, siggo. Anzi, sig, sig. Sandra e
1: Raimondo, Beh, un pochetto, dai, un pochetto, sì. Anche eh, perché
0: que- questa puntata è la storia
1: di due amici, anche un po'. È vero, è vero, è, vero, è bella. Bella, come devi Bella, che bella, possiamo... che bella
0: cosa. infatti c'è, c'è l'amore. C'è Beh. l'amore. Poi, come tutti gli amici che ogni tanto ci mandiamo bellamente a fanculo, però gli amici che non si mandano a fanculo secondo me non sono veri amici
1: <ride> infatti infatti ma io vedi che, poi, vedi che poi le cose se non succedono c'è qualcosa d'artificiale sotto quindi mm, sì. non so questo è un momento di filosofia intrinseca
0: allora io prima, prima
1: di partire con la trasmissione voglio dire a tutti gli ascoltatori che questo è un grande Andare momento di podcast italiano perché perché la radio ci permette
0: di fare cose, dato che
1: non c'è la telecamera, ci permette di fare cose che altrimenti non potremmo fare. Perché per salvarci... Sì, io, io
0: sono in mutande. Ecco,
1: per salvarci la vita stiamo registrando in mutande, perché io ho la finestra chiusa e il condizionatore spento per evitare, insomma, la qualità tecnica bassa, che probabilmente la diretta non sarà eccelsa, però nella puntata, poi, quando verrà post prodotta insomma la mia voce sarà più chiara e nitida quindi Alex. io il,
0: venti- il collezionatore ce l'ho a pallissima e me ne sbatto ha E eh, lo so tu eh, lo non lo posso
1: fare perché ce l'ho proprio qua sopra quindi sarebbe veramente una follia ma sarebbe anche per la mia salute mm. sarebbe una
0: follia insomma eh, va bene, ma dato... bene bene Beh, giustamente bene, fin...
1: poi fai partire la sigla non ti sento niente <ride> se c'è una sigla <ride> poi...
0: ma non c'ho la sigla non c'ho la te la dirò e basta cioè... Vabbè, c'è la sigla, la sigla. Eh sì, viva la sigla.
1: Viva la sigla.
0: <ride> allora, mancano 10, dieci... no, sono 21, partiamo? Vai, vai. This episode has been produced with Bot Cleaner. Discover more at botcleaner.com.